1: uh1.com.
0: Juleroen har senket sig det, det er romhjul, det er hyggelig. Jeg håper alle som hører på sitter under et varmt teppe med en god kopp kaffe i hånda, ser ut av vinduet på stormen som herger, eventuelt at de sitter alene i i leiligheten sin, mitt i Oslo sentrum på Oslos aller verste østekant, som jeg gjør helt frivillig, fordi jeg får lov å feire en slags jul med deg, Øystein.
1: <laughs> ja, det hørtes ut som det var noe premi akkurat. Det var jo det var jo altså jeg jeg føler meg ikke som første premien, det øker. Men da så må du fortelle det for Det er heilt altså. frivillig. Det er heilt frivillig, så hyggelig. Men det er godt å se deg. Du har har du hatt en fin jul?
0: Det, jula har vært helt nydelig jeg, jeg har jo nettop eh, kommet til, tilbake till Oslo etter å ha vært fire hele lange dager på hytta med min mor og far og min søster, og, og der jeg kan si det sånn, tema for den hytteturen har vært skiteknik. Det, altså det har vært godt mye ski det synes jeg er veldig stas, og det gjør jeg hver gang jeg er der oppe, eh, men det har vært et extra fokus på teknik og for å si det sånn hele familien har vært involvert
1: <laughs> det <laughs> ja, det er gøy, det er gøy, og, har, og nå er tema, nå legger vi det bak oss, eller sånn, dette har vi litt å gå på, men vi synes det er gøy.
0: Ja, vi har knappt begynt, altså det er, det dukte opp en hel heva ny spørsmål, noe som passer bra, fordi dagens tema er Q&A spesial, det er ja, ja, det er, så, det er jo så mange spørsmål som vi får eh, stadig vekk, eh, og, jeg, og jeg tenkte at det eneste måten å klare liksom å gjøre dette på en litt ordnet måte, tror jeg blir at vi jevnlig kjører noen sånne Q&A-spesial, hvor det eneste som står på agendaen er eh, å besvare spørsmål.
1: Ja, ja det er greit, ja.
0: Dette er slags pilottest av det konseptet. Eh, men Jula, Dia, Øystein, hvordan har det vært?
1: Uh, nei, først må jeg spørre Akillesen Hva gjorde jula med Akillesen din? Det er jeg litt
0: ja, jag tror den har blivit när i alla fall inte blivit nog värre. den kändes bedre ut. Jag märkte på no, på de längsta turerna. Jag hade ett par turer som vi sneik seg kanske over 2 mil. Ehm och det för mig ganska ganska nakt. Eh och då märkte jag lite för att jag klarar ju 2 mil på platta fötter. Och det hele idén om att staka på platta fötter Fikk seg jo også en, et skudd for bauen, med tanke på at det sånn redd teknisk ikke er, var de tipsene jeg fikk. Så, så jeg prøvde jo å respektere tipsene og bli en bedre skiløper, og da må man jo gå på spissa, og da får jo Achillesen kjøre seg litt. Men jeg tror det jeg tenkte nå, planen i dag er å ta det rolig, litt sånn fri, kanskje litt styrke eller sånn, her hjemme, og så i morgen teste løpesteget. Det er, det er planen. Og da får jeg vel svaret da. Drevet med, jeg fikk jo en veldig god sms av deg, som du, du hadde fått et tips av en, en tidligere trener av deg. Hvem var dette?
1: Ja, det var Per Øyvind Torvik, som da nå jobber øh, i Merokker. Han er, har vært lærer og trener i Merokker i en manns alder. En meget trivelig fyr, oppgående fyr, som har vært bort i flere hans hos og akillesene tidligere. Så han, han sendte jo det att øh, en melding om at når den akutte fasen er over, altså når, når på det der som er veldig vondt nå har begynt å gi seg, så kan du begynne å kjøre litt eksentrisk styrketrening og bevegelighet for å trene opp både bevegeligheten i scena og styrke muskaturen rundt da.
0: Ja, og det skal jeg begynne med, det er planen å gjøre i dag. Jeg testet det litt i går. Til å begynne med skjønte jeg jo ikke, altså eksentrisk trening, er det, er det litt sånn gæren trening. Altså, jeg skjønte ingenting. Så, du, så sa du bare, jeg, jeg orker, dette har jeg ikke tid til å på julaften. Så det var jo da selvfølgelig på julaften, jeg begynte å sende deg meldinger. Eh, og da sa du, kan ikke du google det? kunde under og googlet det, og så skjønte jeg at dette her er en slags, eh, fra styrketrening så kaller man det en slags negativ repetisjon, hvor du fokuserer ikke på å, Eh, å, å, å løfte deg opp men det å, å senke deg at du skal senke deg rolig I, i begge press vil det være for eksempel at man senker stangen ned rolig fremfor å dytte dem opp da, hvis man skal prøve å en analogi
1: Ja, og med fare for å virke som Jon Almos og Besserviser land her nå, så tror jeg vel faktisk at det fra styrkeland heter eksentrisk styrketreffing <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så jag tror jag tror jag bara du så kallar för negativ styrketräning, men men alltså det spelar ingen roll vad du kallar det, vad du vill. Kall det vad du vill, bara gör det för att det är at ju det som är det viktigare att du gör det vad du kallar det. Det spelar fullar roll. Kall det för husmortrim, kall det för Hansos special, kall det för vad som helst.
0: Ja. Nei, men jeg skal lære meg eksentrisk trening, så skal jeg gjøre det i dag. Men jeg, jeg, tilbake til din hjul, bare vil ikke la deg slippe så lett. Jeg ser du sitter og nyter en deilig kopp kaffe. Den er i dag, er den ikke håndservert av Bård i kaffebryggeriet, men den er servert per hånd fra svigemor, er det
1: det? Og ikke ett stygt ord bord, men jeg tror det er lagt mer kjærlighet til denne En... Ja. Hvis Bård hadde servert meg en kaffe, det er mer sånn hardcore business kaffe fra bord. Så denne fikk jeg av svigremor. Ja. Jeg er nå i Skåbu, hvor min svigremor bor, og hvor vi har hytte. Så jeg har da sneket meg opp av senga, ikke sant? Som alle vet, når man skal snike seg opp uten at familien våkner, så kan du være helt sikker på... At det hadde vært mye bedre å bare stått opp helt vann. For alle våkna. Altså, jeg sneik meg ut som en elefant som tråkker på potetgull. Altså, det var bare, hva skjer med verden? Uh, men, men nå sitter jeg i hvert fall her. Alle er våkne, og jeg har fått et gobb kaffe. Ufortjent, men deilig. Så, men jula har vært fin. Uh, har vært fin. Hadde, vi hadde en veldig fin julaften på Lillehammer. Uh, men jeg skal være ærlig og si at jeg hatt, uh, etter at vi spilte i en podd sist, så vi har snakket om, genom skydda, så har vi snakket om å ta vare på helsa, fordi at helsa er det viktigste du har. Så min kjære far, han ble dårlig i jula, og ble lagt inn på sykehus, faktisk. Men han ble skrevet ut på julaften, så vi fikk oss en liten støkk, men når far kom hjem til jul og ribba ble god, så, så er jula, den sto til ternkast 6 den altså, men det var, en, det var en vekker, skal være ærlig på det.
0: Så det viktigste er att uh, han har det bra nå, att han blir frisk. Og så tänker jeg det er jo, som du sier, en vekke, da. Man må ta, ta ting på alvor. Og, og, nå vet vi ikke, det er vel kanskje, jeg er ikke medisiner, det er vel ikke du heller, så det er vel drøyt å begynne å trekke en parallell til at att han har smørt skier i Norge, ikke? Det er, uh, det er, jeg, det er ikke det vi helt, samting, ja. Men... men. Uh, men det er riktig, som du sier. Skydda er med, og, og, og vi håper at folk fortsätter å rate podcasten. Rett nå på nyåret så trekker vi da to heldige vinnere som får smøremasker fra Skydda. Og så håper vi også at folk har, en, har hatt en nydelig jul, at de har, når de skal kjøpe en heva matvarer som vi ofte gjør til jul, at man da har kjøpt de med englemark-logoen på det er jo slik vi gjør det, fordi da er vi med å støtte Coop-dugnaden, som jobber for en veldig viktig sak, nemlig at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i organisert idrett og være med. Fordi det tror jeg barn er jo den viktigste resursen vi har. Jeg har ikke bidratt som mye enda med å skape fremtidige resurser. Det har jo du gjort, Øystein, er, Du er, jeg antar ungene er med dig på hyttedurr.
1: Ungene er med meg på hyttetur, og jeg, jeg satt faktisk og filosoferte litt over dette her i går på vei i, i bilen etter vi var på Kvitfjell. På vei til hytta så stoppet vi på Kvitfjell, så sto vi i Sjælom. En ting er utser men vi søler noe mange som eh, blir, eh, et hind, eller blir et offer for at det er ganske dyrt å drive med idrett også. Altså, vi, i, vi hadde i går tre timer på Kvitfjell, og det kostet oss 1500 kroner i heiskortet. Vi er heldige, men det, det fikk meg til å tenke at det, fysøren, det, er, det er viktig å skape lavterskeltilbud som alle kan få være med på, for jeg ser hvor mye glede både jeg og ungene mine har av å, å være ute og være i aktivitet. Altså, nei, det, den kopplødunglanden skal vi sette litt fokus på, for det er viktig.
0: Yes, yes, yes. Um, så vi, en annen ting som er, er stas er jo det som vi sier hver gang at det er folk rundt om i verden som hører på. Uh, det, det er jo ikke bare i Sverige og Norge, selv om det er der majoriteten selvfølgelig er. Vi fikk en kjempehyggelig hilsen, jeg bare vil trekke det frem, av Kjersti Helene i, som bor i USA. I, jeg ser det som hun bor i South Dakota. Uh, og da kommer jeg på at det, det finns jo en hev av norske, i fall en del av norske studenter som går på sånn skigymnasiet eller ski universitet i USA. Gjør det ikke det, Sten?
1: Jo, det stemmer. Jeg har hatt flere kamerater som har gått der selv. De, 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 man reiser jo over, da. Jo sånn, uh, vi har jo diskutert hvor tøft det er å komme seg ut i verdenskøpen, hvor tøft det er å komme seg ut i dit og men det er jo veldig mange norske utøvere som er kjempegode som får med seg en utdannelse i USA på kjøpet gjennom å gå på ski, reiser over på skistepend skistepende, og, og om det er den ene eller andre stedet, og er der å kose seg, så det er jo helt rått det.
0: Ja, jeg tenker det hadde vært, det, 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 igjen da, jeg er så nysgjerrig, hvis det er en skistudent i USA som hører på nå, send oss en melding da, det hadde vært kjempegøy å med, med dere, jeg tror det er flere enn meg som er nysgjerrig på hvordan det fungerer, det er sikkert andre unge der ute som vurderer og, og, og et sånt type studie som, som sikkert vil høre mer om hvordan det fungerer, hvordan er livet der borte og hva gjør man på. Så det hadde vært gøy. Ja, og kanskje
1: jeg, jeg også. Jeg vet ikke, er det noe aldersgjense? Jeg, jeg har jo bare gått livet til skole. Eh, klart, det er klart... Det kan alltid skoene og skirene, liksom. Så jeg kan reise bort til Boulder og kruse rundt, rundt Devil's Fab. Det har jeg vært... Eh, ja. kan vært med på Spring Series igjen. Det er jo en historie som icke tåler kan inte bli fortalt här for den er, det är det, det vill bli beskrivet mer senare.
0: Ja. Alltså det är kanske vi får det i den eventuellt den episoden där vi får i med en student i USA. Jeg jag hade nöjt jula på första juldag så samlade vi oss hela familjen runt radion för klockan 21.00 så var det dags för då da var det selveste pettersen på meste porträttet på NRK P1 för det en ting vi ikke har snackat något om så långt tills Det är ju det faktum at du är ju ska ju vara med mästarnas mäster. Alltså det är ju helt sinnsykt.
1: Ja, det är ju alltså det är dötts göj bara bli spurt där. Jag ska vara og och säga si att jag syns ju nästan är liksom halvflaut att snacka om sånt mäster det är Ja, det syns ju det är ju så ett program for stora stjärnor och mig så det er jo det var nei, jo det mener jeg det mener jeg men det men det var veldig nei, gøy altså det var helt fantastisk
0: ja, altså det er jo, altså det er jo kjempe, kjempekult det er, jo, det er vel det mest setter TV-programmet i Norge i nyere tid så det er jo klart at det er, eh, det er dritkult eh, og det at vi har at skipoddens utsendte å være det der er jo jeft også intern til redaksjonen er jo det jeft så jeg synes, du, jeg synes du gjør det der hvem andre er det som er med i årets uh, utgave en liten sånn tease av, av deg jeg gleder meg
1: En liten tease, ja det er jo masse kule mennesker det er så altså ordentlig kule mennesker alt fra Cecilie Leganger og Politilinde til till Hovare Kveten Magnus Mittbö du har Johan Olav Kost du har Axel Lundsvindal eh uh, han Pölsa kommer eh uh, Anna Margareta Hausken en väldigt kul dam som heter Genette Våge som er då hur är 2 23 år eh uh, har drivit med motocross Altså hun, hun hadde på seg noen som det de, de er egentlig ikke lov til å vise sånne klær på NRK men hun er liksom 20 år jente og de har tydeligvis sånne klær på sig. så på den ene siden er hun noen jente-jente-jente og på den andre siden så setter hun sig på en 150 kilos tung motorsykkel og tar på seg en hjelm og bare brenner av gårde i hjørnet veldig kul damme og jeg tror det blir god TV
0: ja, jeg gleder meg, jeg gleder meg. Vi heier jo, vi heier jo på deg vi som hører på, bare vi shipoden fans heier jo selvfølgelig mest på deg. jo så vi jeg merker, jeg merker også at jeg forventer litt jeg forventer litt at du stikker hjemme. Altså, du har et par der som, altså, Akslund Svindal er jo et konkurransehodet, så jeg, jeg, jeg ser på meg du vil, og, og hun Gennette virker som en ganske tøff dame. Cecilie Ganger også var jo, altså Johan Oliver Koss, ikke minst. Så, ja, det er jo noen tøffe konkurransehoder her da, men jeg, jeg føler jo at du bør opp i ring her.
1: Ja, altså, det tøffe konkurranseholder, det er jo, det er jo bare konkurranseholder. <laughs> så det er det som er ja, gøy, da.
0: Ja, men det er nestes natur, akkurat det. Det, det, ja, det er, det er mer det,
1: blandet drops på farmen kjendis, som begynner nå snart også. Det er det. Det er, mer, det er, det er, mer. Det er ikke bare konkurranseholder her. Men, men rett, jeg kjente jo det med i gang jeg kom, at okay, folk er på her, liksom. Her er det er ikke noe TV-program. Jeg er jo vant til på disse TV-programmene, men dette var noe annet. Dette var jo konkurranse.
0: Ja, men det er jo gøy det også. Ja, nei, jeg gleder meg, og jeg, jeg, vi får snakke litt om dette og vi gå videre og høre status, men um, jeg merker at jeg er optimistisk, og, og jeg, kjenner, jeg kjenner at dette... Jeg tror du tar den, da. Det merker jeg. Jeg, jeg tror jeg har tro på deg, just det. Så ta det fra meg i hvert fall, da.
1: Ja, vi får svaret sånn ut okay. i mars, tenker jeg. Men vi skal følge det med, altså... Det 90 grader, det er strøm, hvor mye strøm får du når du detter ned sant, med beina der, og det er mange ting vi kan prate om. Det gøy det. Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Uh,
0: men i dag, i dag her, jeg merker allerede nå, dette kan bli en episode av det lange slaget, fordi uh, i dag er det Q&A som står opp med nyen. Uh, og for å sette litt stemninga, uh, så starter vi med en limerik, eller ikke en julelimerik, men en Q&A-limerik som vi fikk uh, sent av Norge og det er lyder som følger Q&A det er spørsmål og svar og spørsmål er vel noe vi har og svar skal du få alt vad du lurer på Øystein han er kompetent, klok og klar uh -huh. er du klar Høystein?
1: nå nå smelter jeg meg høyt opp dette er sånn som journalisten gjør, de bygger det opp ufortjent høyt sånn at blir skikkelig når de drar deg ned Kjør på, du.
0: Nei, men jeg tror, jeg tror du har... Vi har fått utrolig mye, mye bra spørsmål. Folk har eh, sendt inn. Jeg, jeg vet, vet ikke om vi får tatt absolutt alle. Jeg har prøvd å kurere, og mange har spørt litt om de samme tingene. Da prøver jeg liksom å bare ta, ta et av spørsmålene. Eh, men vi knekker i gang, og så blir det litt hurtig til bulter. Det er ikke noe temas. Alt var lov å stille av spørsmål, og alle svar skal vi, skal vi få. Eh, så vi starter med et spørsmål her, eh, som lyder som følger. Hej jeg heter Stefano. Jeg er skiløpe fra Italia, og driver med doktorgraden min i Norge. Vi har tydeligvis intellektuelle lyttere, det liker jeg. Jeg fokuserer mest på dangeløp, og er medlem hos Rusta IL i Oslo. Først, takk for en inspirerende episode om skiteknikk. Jeg har et spørsmål til Øystein angående staking. Jeg forstår veldig godt teorien bak allt du forklarte. Og det er veldig nært det som treneren vår, Morten Tomter, kanskje du kjenner han.
1: Alle som meg, går på lagret kjenner Morten Tomter. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Det är så här. som uh, Roal Dal innan uh, författarvärlden. Ja, okej, okay, så det är jag som är Nej, det
0: var inte, nej. Nej, det är det. Eh, men som jag tränar med tiden uh, siden jag flyttade i Norge. Men, även om jag förstår väldigt gott min egen fel, speciellt når jeg ser på video, klarar jag inte att lära kroppen Uh, den litt sånn norska den det som liksom, er riktig känslan för det brukte inte riktig, Jag antar han snakker om liksom för att det må för att han ser fel på videon men han klarar inte helt att att det til till uh, til i kroppen. Eh uh, och störste problemet for han som man ser här är han sitter för långt bak og har tendensen att hoppa vertikal riktning över synlinjen för att falla framöver över stavarna. Resultatet blir da at jeg ikke klar å skape høy fart, spesielt når terrenget er lett. Har du noen tips man kan, som man kan bruke for å føle, altså noen cues, det antaget jeg mener, som gjør man kan føle det riktig? Det er spørsmålet.
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Da. Og etter at vi spilte inn sist, så tänkte. jeg skjønte folk det jeg prøvde å si med, med de grunnprinsippene i staking, eh, og, og det han sier her er jo at når han staker så går han for mye opp og ned ikke sant, han, han sier at han hopper, men han hopper liksom rett opp eh, og det jeg prøvde å si var jo at du må, du, må, du må orientere kroppen den veien du skal så han skal jo, han vil jo, det han spør dem her er jo og hvordan jeg kan komme mer i fartsretningen så sånn at jeg ikke hopper så mye opp og ned og da, da tenker jeg at han kan tänka på någon få ting. Eh i den i den satsbevegelsen altså, ikke tenk så inte tänk så mycket på själve eller på själve satsen men tänk att höfta hans, alltså höfta din, den ska du skjuta framover så ta eh för att bruka ett sving ballarna framover liksom. altså, du, du skal frem med höftan. Så istället for att tänka okay. att du ska upp hoppa så skal du dytta höfta framover og gärna så mycket framover at altså, du hadde falt hvis ikke du hadde hatt staver. Og det blir da neste, ikke sant? Dytt hofta fremover, og len deg på stavene.
0: Uh, altså, fordi, var det du, for det tenkte jeg på selv når jeg sto, at når du setter stavene ned, det er da du på en måte skal hoppe. Og det er ganske vanskelig, jeg merker den... den jeg mister ikke at jeg hopper for tidlig. Uh,
1: eller at jeg løfter herden ja, for tidlig. Ja, og, og, og jeg, jeg, ja, og ikke, ikke tänkte nødvendigvis at du ska hoppe som i det jeg sa, bare at det, når, du på, når stavene går i bakken, det er da du ønsker å være på terne. Mm. Ikke sant? Det er da du ønsker å være på terne, for det er da du ønsker å ha... Altså, du skaper jo kraft i staking når stavene er i bakken. Det er jo det er da du skaper kraft, når du har kontakt med underlaget. Alt annet, det er jo bare egentlig brems. Men i det staven går i bakken, så vil du være på terne, for da har du fall framover och fall framover vill du då säkerge för att du har eh i tillräcklig brukermuskelkraft, brukar att tyngdkraft till och så til framdrivrikt, bruke skape sant, genom stavarna. Så han han måste han måste han måste eh skjuta eh, så lena sig på stavarna. Detta sätt kommer sig längre fram med hela kroppen, orientera hela kroppen längre fram og och så sig på stavarna. Eh og hvis, når du sätter staven i marken så står staven stille, mens du beveger deg frem på skinet. Staven står stille. Så jo fortere det går, desto lengre frem må stavtyppen komme. For hvis ikke, hvis du setter stavtyppen med skoene dine, og du har väldigt høy fart, så innen du har bynt å skape kraft, så har skinet sklidt forbi stavene, og så er det på du, har du bare eneste mulighet til å skape kraft, det er å sette deg, fordi du har kjørt fra stavtyppen dine. Så jo høyere fart det er, du lengre frem må du sette stavtuppene for å få tid til å skape kraft. Akkurat samme som på gir, ikke sant? Du girer opp på store skiva for å bruke lengre tid per trokk på sykkelen. Akkurat det samme er det med stavstaking. Jo høyere fart der desto lengre frem må du sette i selve stavtuppen i snøen, og jo lengre foran skiskolen må du legge, sette stavtuppen i snøen, fordi at du fortsetter fremover hele tiden, mens i det staven går i bakken, så står den stille. Så han må skyte ja. hofta si fram, tenke rett og slett bare sving hofta fremover, sette stavene litt lengre fram, men fortsatt med vinkel i albud, fortsatt med, med staven så altså nærme underkroppen som om hodet mulig, men da, da blir det orientert fremover. Og så kan han prøve å tenke at den han ha vinkel i ankeren. Da. Altså, du står, ikke står med rett e 90 graders anklar men pröv han spiss ju spissare vinkel och klarar du att ankla när du står desto lättare är det ju att skjuta höfta framover och rätta ut i fortsättningen som det Simon vad menar.
0: Nej, det spiss man då om at knäna. Knærne...
1: Ja, så altså, visst du står med eh, som en skihopper han har ju han står ju inte med 90 grader i, i ankeledden ankelleden han kör nedover. Han står ju väldigt sån aggressiv och spiss i ankelleden sitt. Och när han satser, så hopper han jo ikke rett opp han da dytter han bare hofta framover kraften går ner ned gjennom beina og han tar, det er jo en satsbevegelse men det han gjør er jo å dytte hofta fram uten å reise overkroppen mm. han bare liksom dytter hofta framover lite det samme blir det på staking så må du få hofta de fram, ikke hode opp mm, mm, mm
0: Ehm, um, och en annan tjej på den där som jeg har börjat filosofera över. För jag jag hade en episod på hytta där, hvor jag hvor jag inte såg jag såg det ingenting och det är många orsaker här. Jag med dig. Jag har en søster som er hon är inte en atlet. hun er är sån OK trend har joggat sån halvmaraton och sån. Inte gått mycket på ski, mindre på ski än mig och jag vill anta at hun er svagare än mig. Alltså rent muskulært muskulärt, alltså mindre styrke överkroppen än jag har. Och så skulle vi gick upp och jag jobba väldigt med teknik, jobba på. Eh, og så kommer hon plötsligt upp på sidan mig. Det här på en förlåtande i det vi kallar sån ordentlig ikke för att bli Henrik Christoffers när, men ordentlig sån konemorstil, vart det er sån en schax en slags treig diagonalgang hvor hun glir litt sånn bortover og, bare, og hun fløy litt sånn bortover for data, mens jeg følte, jeg, nå går jeg på nå staker jeg på 80% her og, de, og, og vi gikk like raskt og hun så helt uaffisert ut og snakket bare, ja, hvordan er det med livet eller, og, og jeg, jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke orkt til å snakke og tenkte, enten har hun funnet opp en ny teknik som er revolusjonerende effektiv eller så gjør jeg noe alvorlig galt og um, og så bare for å ta videre, for det jeg da begynte å forske på, og jeg, jeg prøvde virkelig å følge alle kusene, og så dagen etterpå da, så, her kan det være fører og ski og, og så videre, jeg har jo ikke som jeg snakket om før, jeg har jo ikke de råeste skiene per dags dato, eh, men allikevel, eh, jeg tror ikke det ska være det alene som er, er grunden. men så prøvde jeg eh, dagen etterpå, og, og bare for å eksperimentere litt, det var noe vi ikke snakket om så mye om sist, men det jeg prøvde på da var å få albene litt lenger unna kroppen, for det jeg tenkte på, jeg tror jeg går veldig smalt, altså jeg er veldig albunnet, veldig tett på kroppen når jeg går, så jeg går veldig sånn opp og tenker et estetisk pen, tenkte jeg der men så jeg, begynte jeg å tenke, vent litt, hva er det jeg ser på TV hva det se ser, ser klæbo han er ganske brei, og da tror jeg du får brukt ryggen mer, så dagen på, så følte jeg at jeg hade litt med trøkk så enten var det at før var bedre, eller dagsform var bedre, men da følte jeg da staket jeg fra søster sånn som det skal være er det noe er jeg inne på noe? det var mye surring men er jeg inne på noe?
1: Det var jo, det var jo et, det var en lang måte Å spørre på om det er greit Å ha albene litt ut når du snakker eller ikke, Men jeg synes var ikke Jeg mora meg med spørsmålet eh, Takk eh, Og ja, selvfølgelig altså Vi er jo litt forskjellige Det er det som er fint Vi er jo litt ulike Så det er klart at noen har armene veldig smale eh, Jens Filbisch, vår podfavoritt Han hadde jo armene smalt Mens, mens Klebo eh, Han bruker armene veldig brett Og det er jo veldig det helt, det går, begge deler går väldigt bra det her handler bare om hva som føles mest naturlig altså, Stefano lurer jo på følelsen det er jo det her ja. som er greia du må gjøre det som kjenner, føles best for dig og som også selvfølgelig går fortest da. så hvis det føles best for dig å, å ha armene ut og de tillegg går fortest så vil jeg fortsette med det det er ikke noe farlig i det hele tatt en annen ting som du sa du, du sleiter litt med det er å hoppe, sa du, at det er liksom, å være på tærne. Ja. Uh, og, og jeg sa jo det fordi jeg vil at folk skal være liksom framme i skoene når de setter staden i, i, i bakken. Men man må ikke hoppe. Man må, man må ikke hoppe. Man må bare ha kroppen orientert fremover. Man må bare ha trykket foran i skoen. Men du trenger ikke å hoppe for å få det til. Så lenge du har en aggressiv vinkel i, i ankeleddet, så, så handler det egentlig bare om å få orientert kroppen fortest mulig fremover etter et, et nytt stavtak, og, og sørge for å ta på tærne. Så for exempel en Erik Valnes, ø, nå antar jeg at du ikke nødvendigvis fikk med deg akkurat det, da, men når han staka og ø, vant i Kusamo, foran ja. klæbo på sprinten, så var han ikke særlig, det var ikke noe hopp der, han bare, når han var ferdig med et stavlag, så bare dunket han hofta, og orienterte bare kroppen rett fremover igjen. Og nytt til nytt tak, eh, Ariel Monsen, som er trener for sprintlaget, eh, han har et ku som er ganske fint. Ok. Hurtig retur, sier han. Hvis du ser på innspurten til Paul Goldberg på 15-meteren på nattestilen, så sier han i siste ja. bakken til Paul, hurtig retur, hurtig retur, hurtig retur. Og det betyr rett og slett, få armene fort frem igjen fordi at du skaper kun kraft når du har staven i bakken hurtig retur
0: ja. en annen ting jeg, jeg, Så jeg taket ditt over. kan være
1: ganske langt mm. altså selve, selve stavtaket kan godt bruke litt tid på for du ska jo skape kraft og du, skal, du må ha tid til å skape kraft men når du har staven i bakken da skal du være rask se på Klebo, ja. se på Valnes, se på Golberg se på Johaug, se på alle de som gjør det veldig bra det är det han kallar för hurtig retur. Ja.
0: Det en annan ting jag tittade på så var som ett kanske ett et Q var så jag märka på på søs, min syster. Vi höll också experimentera och lära sig stake, inte så erfaren med den stilarten eller den tekniken. Eh och hon blev väldigt sån kröka, hon starta taknen sina. Hon kroppen schikligt. Og det var for noe jeg så da, at jeg, jeg tror hun ville gått bedre hvis hun hadde startet med, med rett rygg, liksom. Er det noe man skal gjøre, eller, skal man, eller kan tänke på?
1: Nei, jeg, jeg nevnte det her sist, at det her er en sånn, det er jo hvorfor, hvorfor starter du nå og er liksom helt nede hele tiden? Jo, det er fordi at du øh, avslutter taket litt for langt nede, du setter kanske stavtrynsen dine for, eh for lite langt fram så du setter du stadens litt for langt bak da så at du setter deg omtrent så hern og så kjører du fra stammen og så blir du djupt og så har du kanskje ikke så stor fart i utgangspunktet og da har du ikke tid til å vente på å komme deg helt opp for at da stopper farta så da tar du heller et nytt tak og så og da det er det derfor din søster blir der nede for hun starter hele syklusen sin nede og da hadde jeg ett Q, og det var jobb foran kroppen, altså flytt hele bevegelsen foran kroppen mm. få tid til å reise deg opp, og jobb heller foran kroppen, i stedet for sånn som søsteren din, med mindre, nå generaliserer jeg og putter henne en bås, men for meg så høres det som om hun jobber i djupe posisjoner litt bak kroppen ja, for hun har liksom aldri kom, kom, hun har ikke, måtte, har ikke tid til å komme seg ut av den onde cirkaen som hun har dratt inn i
0: Mhm Mm. Så, så en annen kju her kan være kanskje litt Stefano, for det, for det tenker jeg på meg selv, at man kanskje, jeg var så opptatt av, også tror jeg når jeg, jeg opplevde å bruke veldig mye energi på bli fragått av min søster, som gikk en helt annen stil, helt særlig stil, altså, jeg vet ikke hva hun drev med, men effektivt var det. Det tror jag var att jeg ble så fokusert på å ha albunnet tett i kroppen, at jeg ikke satt stavene langt nok fram, da, og fikk brukt liksom, min styrke, som er, er relativt til så tror jeg at jeg er sterkere,
1: ja, altså uavhengig av hvor, om du har albun ut eller til siden så Q var få album fram og det er for å orientere kroppen den veien du skal og i tillegg skape rom mellom album og hofta så sånn at du kan ta albun mot kned eller album mot hofta albun, litt avhengig av terrengen men jeg brukte albun mot kned for det, det er sånn, veldig greit å kjenne men det er viktig å få skap rom til å jobbe med album gjennom å dytte den fremover. men vi må ikke gjøre det for vanskelig som Stefano bare fortsett med det du gjør men husk at du skal stå på beina dine og du skal ha, orientere kroppen den veien du skal og så må du skyte hofta di i fartsretningen ikke opp altså hodet skal ikke opp, men du skal få sving på ballene dine og, og len deg fremover, dytt hofta fremover stå med litt spisser i vinkel i ø, ankeren og så sette stavene len deg rett og på stavene
0: så mm. Bra spørsmål Stefano, det var ikke meningen, jeg følger det er kuppa jeg litt spørsmål til Stefano. det var jo ikke meningen i det hele tatt. Vi må hoppe videre. Nei, Hei, vi men det er jo fint. Ja. ja, det er bra. Det er bra, vi har fått noen spørsmål av Daniel Årum. Han sier, Hej gutta, jeg har et spørsmål vedrørende slip. Det er jo ett hav av ulike strukturer. Hvor stor forskjell er det på de ulike forhandlerne egentlig? Spørsmålstegn. Og så er det da bull, sportslager, slukeren, fastsport og så videre. Slukeren har jo vært kongen av slip, og der alle ønsker å slippe skiene sine. Hvorfor er det slik? Jeg har vanskelig for å forstå at en lik maskin i ulike butikker gjør så store forskjeller. Jeg vil heller tro at de i alle fall har blitt testet mer på ulike RA-verdier. Her er det mange ting jeg ikke henger med på. Så, Øystad.
1: <laughs> ja, det, det er et veldig gøy spørsmål. Her er det jo tydeligvis en som... Det är ju första alltså du drar upp R-värde så det, ikke, det du, du har gått på ski då eller i alla fall sett på en uh, sett på en ski med lite struktur i. Eh uh, R-värde det är bara på mönstret i, i slipen. Och slip det är det du sätter under skina för att den ska passe på det föret som er ute på dagens före. Uh, så man slipar skine sina eller steinsliper skina som det heter då. Uh, og det han spør om er da, om det er stor forskjell på de ulike, uh, for det er ofte sportsbutikker som sliper skiene. Sportsbutikker som har spesialister innenfor skisliping, som, som setter sliper, og de har sine egne sliper. Uh, jeg er jo da sammen med Lift, med flott uh, dame, og broren hennes er da han som lager slipene på mildslukkeren. Så jeg er jo egentlig programforpliktet til å si at mildslukkeren har veldig gode sliper, og det har de. Jeg har vunnet og gått mange gode skirene på mildslukkernsliper, og det har vært en veldig, veldig, er en veldig, veldig god godstø og sliper skien sine. men jeg har vunnet olympisk gull på sliperne til Oslo sportslager. Eh, og landslaget bruker har brukt Terje Fardal som da tidligere sto nede på bullski og Kajak, og sliper skien sine der. Nå går jeg på sliper fra Brumundalen, NRK sport. Eh, og er det er kjempeflott med det og det har gått masse god skiren på det. Så så er jo øh kanske lite olika men han har ju rätt i det att si. det är samma maskin eller to olika typer av maskiner stort sett men men det är inte litt det är varianter av de olika sliparna som sätts det är inte så stor skill eh, bruk den slipe eller det slipverktyg du har mest tru på men, men men stort sett så är det bra det som är mycket viktigare är ju du sätter rätt slip på rätt skiva Uh, og med det mener jeg at uh, for eksempel en ski, han som er uh, i utgangspunktet laget for et kaldt skiføre, den vil aldrig bli god uh, på påskeføre, varm, varm, varm snø med mye vann i, hvis du setter en en slip som skal fungere på påskesnøen på den kalde skia. Uh, og da kan det godt forbrukeren tenke at det var en dårlig slip, men det var ikke noe dårlig slip, det var kanske rett slip, men du det helt feil ski. Så, mm. Uh, ehm uh, det där är ju det kanske men det är ja. Eh svaret är egentligen det är väldigt väldigt som är bra.
0: Det jag frågar mig egentligen då, hur stor skillnad är på dig? De. Så det är väl egentligen det du säger at det är nog inte så stor skillnad för att det finns kompetenta folk alle städer. Så det er mer det at man må och har rätt skit i slip og så det, nå prøver jeg å oppsummere her, uten å ha det inngående kunnskap om dette. Ja, det, ja,
1: men det er veldig bra. Du ja, men det er, helt, det er helt riktig. Det er, ikke, eller det er klart at det er, de som sliper vil selvfølgelig hevde at det er stor forskjell, og det er sikkert litt forskjell. Men alle sammen er innmari bra. Så lenge du går til noen som du har hørt om, og som du vet har holdt på med dette mer enn i forrige uke, eller lengre enn i forrige uke, så, så, så er det veldig, veldig bra. Også er det, det kanskje klue her å bli kjent med de slipene man har, slik at man ikke eh, begynner å balle med forskjellige typer sliper, fordi vi setter ofte en, for å gjøre det enda mer komplisert for deg, også, så setter man ofte en slags som manuell struktur opp i den strukturen man har fra før av og det gjør man for å løfte skia enda mer, for at den skal bli enda bedre, men hvis man ikke kjenner den strukturen som sitter i skia, mm. så kan det bli eh, bare, bare rot. Da. Og, og dette, er, da, for å få til dette, så må du kjenne den slipen, men eh, min klare anbefaling er jo for motionister, sett kanalslipp, gå inn i sportsbutikken, si at du skal ha en kanalslipp, eller du skal ha en rettslipp, og så, så setter du det, for at da vil det stort sett alltid gjøre skia di litt bedre, og så er det veldig lite skummel å drive med rill oppi det.
0: Ja, så bare se, kanalslip og rettslip, det er det samme. To ord for det samme slipet.
1: Ja, eller altså, da går strukturen rett bakover i skia da. Ja. Men så har du noe som heter kryssslip blant annet, og så har du masse forskjellige greier. Ikke tenk på det, ikke tenk på det. Men, men jeg bruker NRP-sport, det er veldig klart. Veldig
0: bra. Vi hopper videre. Vi må bare knakke løs. Vi må huske at, Øystein, bare så det er nevnt, vi har jo en del pose kaffe å gi ut til de beste spørsmålene, så det må vi bare huske underveis. Vi kan jo ta en sånn kaffeutdelingspause etter hvert. Et nytt spørsmål. Hei, et par spørsmål til dere. Med en rottefell av movebinding, hvilken bindingsposisjon gjør en skøyteski mest lett godt når man drar to unger i pulk 45 kilo, cirka, og padler i typisk blåføre. Et først spørsmål.
1: Oh, det er vanskelig. Det er, jo, det er et umulig spørsmål å svare på, for det er jo det har hengig av både føre og ski og, og alt, men... Um i så vil en ski alltid bli lettere hvis du vrir movebindingen slik at bindningen står bak i bakre posisjon, for da har du mindre trykk på fremskja, og da får du alltid lettere føring i skja. Så jeg vil anbefale han å prøve bak, bakover, for da får, du, da får du mindre trykk på fremskja, og mindre trykk på fremskja betyr ofte lettere ski å føre.
0: Yes, jeg skjøyter en del siden det er mest smørefritt og krever lite prep. Jeg liker insulinans, det har jeg lyst til å også, men jeg kan ingenting, så det må komme senere i mitt løp. Ha, har det... Oi, nå følte jeg at vi hoppet ut. Ok, vi... Beklager, jeg tror internettet har bare jukket seg litt, men har det noe å si? Hvis jeg plutselig trener staking med skøytesky og skøytestaver, 10-samtmet lengre i mine klassisk staver...
1: Uh, 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 jeg skjønte ikke spørsmålet eller har det noe si for vad?
0: han spør om det har noe si om man trener staking med skjøytestaver altså fremfor å trene staking med klassisk staver jeg antar at dette dreier seg og dette er et godt spørsmål for jeg vil gjerne følge opp på dette men det er jo noen regler hvis han skal gå en et skiklassisk løp så har man ikke lov å bruke skjøytestavene sine
1: Eh uh, nei, eh uh, eh uh, alltså for, for å svare på spørsmålet først uh, det der er jo like god trening. Så hvis målet hans er å trene så har det ingenting å si. Uh, han vil uh, uh, så det har ingenting å si det. Eh uh, kanskje litt andre tekniske løsninger, kanskje litt eh uh, uh, mer motstande enn en staker ski, men utover det absolutt ingenting å si. Kjør på, tenker jeg.
0: Ja, og bare, bare oppfølging fra mig her, eh, Hans Olav, eh, 30 år, fra Sjøsbo Korset, har et spørsmål. Det er at, du, du fikk jo også en melding av meg det var, det var vel den dagen jeg hadde blitt opplevd å bli fragått av søsteren min, i en helt særregenteknikk, hvor jeg tänkte at grunnen til dette må være at staven mine er for kort for jeg følte at når jeg skal starte stavtaket mitt, så ble jeg, fordi jeg skulle har altså rett albuledd så begynner liksom, staven gikk i bakken følte jeg litt for sent, slik at jeg, taket begynte liksom ved herlene mine, ikke sant, liksom vi snakket om så jeg tenkte at, ah, jeg har løsningen jeg må bare han ny staver. Dette er jo klassisk rookie-tankegang, at feilen er ikke hos meg, den er i utstyret, det er utstyret sin feil så går jeg hjem, sender en venner du sier, ja, det kan det være, det er jo en enkelt sak, og så tenkte jeg det, var jo tilfreds. Men så tenkte jeg sånn, hm, det er jo noen regel for stavlengde, så jeg ikke noen googler, hvor, hvor, en, hvor lang kan en stav være? Det er jo regler for sånt, for ellers ville alle hatt veldig lange staver, i, spesielt i, med tanke på staking. Og så ser jeg at det er 83 prosent av høyden din med skisko på. Jeg er jo da 194 cm høy, altså med skisko, kanskje 196, kanskje 197, avhengig av eh, sko. Eh, og de stavene jeg hadde var jo 1,65 lange. Og om noe er jo det faktisk for lange staver. Så da føyker jo den unnskyldning ut av, av vinduet. Um, altså det er jo 1-2 sammenheter for lange staver, så um, ja, det var en erfaring jeg gjorde meg, så da må jeg tilbake til Ja, men det, men, det
1: er jo da faktisk... Ja, det, men det er ikke sikkert at det er for lange staver og likevel faktisk, for det kan hende at det er uh, uh, at det er... Um, for det går bare opp til der hvor den ski-håndtaket går, eller stroppen går ut av håndtaket. Men, øh, mm. men spørsmålet er veldig godt, for det var en stund hvor vi opererte med veldig høye staver, vi prøvde oss frem for å finne den optimale stavlengden. Men dette her er litt sånn, igjen, dette her er veldig individuelt. Noen liker høye staver, noen liker kortere staver. Hvorfor vet jeg ikke helt, men jeg tror det har noe med kroppssammensetning å gjøre. Uh, bear with me her nå, fordi at jeg sier jo at uh, jeg, jeg tror at hvis du for eksempel har veldig lang rygg så, så har du så sier at du er 1,80 høy da, men du har veldig lang rygg så kan du ha litt andre staver enn en som har 1,80 og kanske kortere rygg og lengre bein, fordi at du, du bruker yeah. overkroppen litt annerledes enn du bruker beina så jeg har ganske lang rygg og jeg liker gå med lave staver. Når jeg staker, hvis jeg går med lange staver, så blir jeg stående veldig rett opp og ned for å komme over stavene. Så jeg bruker kortere staver. Så når jeg gikk sprintlangeren, så gikk jeg med en 1,52,5 eller 1,55 i klassisk, litt avhengig av om det var løst Men når jeg staker, så bruker jeg 1,50 eller 1,52,5. Så jeg har gått ned, mens mange går opp. Så mange ligger helt på 83 prosenten, og noen ligger litt under, og noen ligger, som meg, under det som er anbefalt for vanlig langrenn. Så her, her må man prøve sig litt frem, men jeg tror alla er enige om at hvis du har lengre staver, så kan det være litt lettere oppover. Også hvis du har kortere staver, så er det bedre når fartet er høy. Så jeg vil jo også kanske kanskje, og noe av det jeg har gjort i hvert fall, å variere stavlengden, hvis man har muligheten til det, utifra hva slags rennen det er. Masjalonga, masse høy fart, der gikk jeg alltid med de korteste stavene jeg hadde, fordi det er så høy fart at jeg synes det var mye bedre å, å kunne jobbe arbeidsøkonomisk i høy fart med lave staver, mens i Birken, hvor jeg er veldig mye oppover, så hadde jeg ofte litt lengre staver, for da kan du stå i en litt høyere posisjon, og, og, og ikke bli så sliten av å ligge på måte, nede da. Med, med overkroppen, mm. så, så her kan man prøve seg litt frem, men jeg tror at sånn utgangspunkt i 1,65 for deg da, det, er, det er mer enn høyt nok men, men du føler at du har ø, høye staver, og en der for korte staver da tenker jeg at det, du ligger for lite frem på med overkroppen så har ja, du lent deg på over med overkroppen så kommer du jo per definisjon nærmere bakken ikke sant? så da står mm. du jo ikke rett opp og ned, men da legger du deg fremover og da vil også stavene føles mye ø, mye høyere, så jo lengre frem du kommer, desto høyere vil stavene føles, og det, det tror jeg nok er grunnen til at det, for eksempel sprinterne, de går ikke med makslengde på stavene. De går med vanlig lengde, fordi at de er så ekstremt frem på.
0: Ja, jeg har hele tiden tenkt at 83%-grensa må være satt for det, så alle bare ligger, altså det er sånn, det er ikke, noe, det er ikke lenger noe sånn, hvilke stavlengde skal jeg, det er sånn, hva 83% av høyden med muskisko? Gi meg de stavene, ikke snakke med. Men det er ikke så. Sånn, altså.
1: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. men igjen, det er det er forskjell, det er forskjeller, her på 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 løperne og én høyde betyr ikke én stavlengde. Én høyde betyr bare at du må finne ut hvilke stavlengde du som passer deg best.
0: Ja, det er interessant det du sa med forskjell på, på lengde på bein og, og, og sånn, det tror jeg stemmer men vi må, vi må hoppe videre han har så mange spørsmål her Patrick som han eh, Patrick har et spørsmål han sier som er godt han sier, er sykkeltrening et godt alternativ til skøyting? BroSign sier at sykkeltrokke ligner på skøyting og dette har jeg hørt før, dette har jeg hørt fra, fra skiskytterne som bruker mye sykling i, på sommer, eh, sommertid for de går jo bare skøyting stemmer det?
1: Det vet jeg ikke, for å helt ærlig. Det vet jeg ikke, men sykling er jo, i tillegg til at det er gøy, så er det god trening. Og det er klart at du jo, når du skjøyter, så bruker du jo beina, du bruker jo strekkeapparat i beina. Det gör du når du sykler, så skulle du ikke tro at det er noe dårlig. Så, absolutt. Utover det, så har jeg ikke noe svar. Jeg tenker at gjør det som du synes er gøy. Hvis du viser at sykling er det beste for skjøyting, men du hater skjøyting, når jeg så vil jeg jo heller jogge av meg Og så står det sin prøve greit. Ja, altså, det er mange, mange skyløpere i Norge som ikke sykler noen ting, men som skjøter dødsfort. Så jeg tänker at det går helt greit.
0: Ja. Han er en snik, vår venn Patrik, så har altså så mange spørsmål gjemt i, et spørsmål, i en mail. Her, han sier det siste her, da. han sier «Hva burde treninga bestå av hvis man ønsker å gå birkebeinerende under fire timer, og ikke har rulleski?» og har dårlig tilgang til skiføre. Jeg kjenner meg jo i alt han skriver der. Han har elghufstaver, sykkelrulle samt løpesko. Men han tänker da på styrkeøvelser og hvilke type intervalldrag. Trener cirka fem timer i uka, sier han.
1: Ja, det var en potpuri han, han tänker på styrkeøvelser og intervalldrag. Det er jo to helt forskjellige type treningsformer, selvfølgelig, men för att generalisera så vill jag ju jo jobba med jobba med yogaskorna och och stavarna så få upp kapaciteten. Alltså kan man köra intervalldragen och om man då kör de. de nu er vi heldiga och får goda tips från gästerna som kan ju pröva sig på både Tarja og Niklas och de framtida gästernas superökter. Ehm um, och det gäller styrka altså, så styr det där är så mycket styrka i langrenning. Det här handler mer om timing og, 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 på måte, og treffe, treffe kraftbruken i forhold til den farta du har og den fremdriften du har. Altså, det er veldig mye å gå på timing, men vi ska skal slå et slag for noe, så vil jeg slå ett slag for eh, mage og rygg. Altså, tren kjernemuskulatur, slik at du orker å stå imot den kraft du skaper fra overgroppen ned gjennom hofta, ned i beina og ut i snøen så øh, jeg, ville, jeg ville trent kapacitet og så ville jeg trent øh, god gammeldags øh, kjernemuskulatur da. og hvis du har tid til over så sleng gjerne inn noen, øh, øh, om det er tur inn på gymmen for å kjøre litt øh, nedtrekk og tricepskøl eller om du kjører bare noen push-ups øh, program eller et eller annet men, men langrenn er å bli en utholdningsidrett, enkelt og greit hei
0: et spørsmål til Q&A-en. Hvordan bestemmer man seg for om et skipar burde slipes eller ei? Skia kan jo bli dårlig av å slipes, kan det ikke det? Hilsen anonym skiløper.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Her er vi jo inne på, liksom, når du kjøper et par skis, så, så sitter det en fabrikslipp på den. Og så kan du velge om du har lyst til å legge på en slip eller ikke. Og så velger man ikke det. Ja. Uh, og så er det spørsmålet, når er det man velger man skal slipe det eller ikke, da vil jeg jo hvis du, hvis du har lurer på det, så stikk ned i butikken du kjøpte skiene, hvis de sliper skiene så kommer du ned og sier, hei, dette er skien min jeg har lyst til å slipe den, eller jeg vurderer å den og så vil de se på skien og så vil de se på hva slags føre den skien er laget for og så vil de sette den slipen som den skien er laget for og da vil den ikke bli noe dårligere på det føre den vill bli dåligare hvis du slipar en ski som går på ett visst före och så slipar du den till ett helt annat före då vill den bli mycket dåligare men som regel så vi vi slipar en ski så den aldrig bli dåligare tror jeg. med mindre det är helt eländigt slip men det får du köpt eller får du ta Så Nei. mitt klarare svar är stick till butiken du köpte skian fra hvis de slipar eller der vill du ha lyst att sliper skian. Vis til skia og si hvilken slip vil du satt på en ski med disse egenskapene, og så vil jeg stole på det svaret du får hvis den du spør deg kyndig, og så vil jeg satte en slipen, og så kommer du ikke til å angre et sekund på det. Kjør på!
0: Men oppfølging på den er det sånn at en trent person bare for å se på skia kan skjønne vilket føre den uh, vil gå best på, strukturen vil gå best på fordi uh, ja, altså han uh, kan med for problem at problemet er hvis jeg kjøper skia et sted og så kommer jeg til en et helt annet sted og så sier jeg, her er skia mi og så vet ikke de på en måte hva den skia egentlig har laget for og så sliper de den da til noe de tror er lurt og så plutselig har jeg da tapt
1: uh, Ja, uh, samtidig som de som kan ski da og nå er ja, nå slår jeg et slag for spesialforretningene de som de som, de som de som selger deg ski og de som du spør som du ser går mye på ski som har vært mye ute på ski som har drevet med dette de vil alltid kunne se hva slags ski det du holder i og ikke ved se på en ski men ved å så måle den skia enten bare ofte de beste gjør det bare ved klemme på den klemme på den for å se hvordan skien ligger mot den andre skien, når de klemmer den sammen, så ser de jo hvor lange trykksoner du har, hvordan trykksonene flytter seg, og da vil de eh, se vilken ski, eh, eller hvilke fører den skien du har, er laget for. Så, så ja, de vil, de vil kunne se det, u uansett hvor, om du kan kjøpe skia din i Russland, og så kan du komme hit, og så vil... Eh, de på Milslukkeren, eller de på NRP, eller skiplukkeren, se på skia, klemme på den, og sette rett slik på den. Så det spiller ingen roll. Ikke vær redd for det.
0: Og så har vi fått et uh, spørsmål fra Sverige. To typ frågor fra Oi. grannlandet. En. vem blir neste svensk at vinne Vasaloppe, og vilket år skjer dette? Hmm.
1: Oh, ja, det er et godt spørsmål, jo, og da, da antar jeg at han mener herrer, i og med at uh, damene de vinner jo hvert eneste år. Britta Norgren, Lina Korsgren, de er jo altså noen råttasser av uh, rang. Uh, men herrer, de har mange gode herrer, vet du, Sverige har mange gode herreløpere på langløp. De er jo faktisk uh, bank i bordet. tror uh, svensk herrelangeren er uh, per dags dato bedre i langløp. En det er i, i tradisjonell langrenn. De holder høyere nivå i langløp enn en verdenskøppelag gjør per dags dato, selv om de har noen veldig spennende løpere på gang i Sverige. Hvilke løpere? Det, det er mange. Skal jeg si tre-fire favoritter så ville sagt Anton Karlsson, Oskar Kardin, Emil Persson. kanske de tre. De tre, for dette, de, har, de har det som skal til for å vinne vaseloppet, og det er jo da steierevnen til å stå 9 mil, og avslutningsegenskapene til å så avgjøre spurten til sin fordel. Så da vil jeg ta de tre navnene, og det er kanskje ikke noen navn som er kjent for det norske folk, men Daven, det er jo en god skiløpere. Det er ordentlig god skiløpere.
0: Hmm. To. Max Novak ble avstengd for at ha spelat penger på det svenske sesongpremieren i Bruksvalderne. Han har pølsa noen ganger spillet på sig selv. Beklager den svensken der. Ja, det, altså
1: det her. Det, det,
0: det.
1: Ja. ja, det var men, det helt å spille
0: på det. Du skjønte det, Mette?
1: Ja, ja, ja. Det, det her er Historie som jeg syns er jo veldig gøy, og jeg har, har vurdert om jeg skulle nevne eller ikke, men altså, det som skjedde her var jo at uh, Max Novak stiller seg på start i Bruksvaldene, åpningsende til Sverige, og da han spilt på en, en, som han skal, en, en annen i det feltet, uh, at han kommer til å vinne. Men så er jo Max Novak innmari god skille på seg her. Jeg kunne Max Novak som en av de kandidatene til å vinne, vinne vaseloppet for Sverige. Han er like god han som de andre. Men så vinner jo Max Novak selv. Og så blir han da intervjuet etterpå, og så sier han det at ja, du, det var litt dumt, for jeg, jeg drev og vurderte om jeg skulle, om jeg skulle liksom slakka litt på bremsen for så ikke vinne rennet, men da vinne prisen opptatt pengene for at jeg hadde spilt jeg var litt usikker på hva, hvor mye er pengepremien i spillet, og hvor mye vinner jeg hvis jeg vinner rennet, så han hadde en liten sånn vurdering og da, eh, jeg tror han glemte at eh, kampfiksing er ikke sånn ekstremt populært <laughs> så, da, så han røyk rett og slett på en rolig utestengelse direkte på TV <laughs> og det, det var jo veldig
0: med at det var sikkert en vits han prøvde sig på der, og så endte det med, og han hadde, han hadde sikkert lykkerus, for han har jo faktisk vunnet, jo, det er jo ekstremt imponerende å komme som langt etter, og vinne åpningsrenene der, og så ender det opp med å bli utestengt, og sånt. det er, ja, men er vel, det er vel dumt, ja, ja,
1: så det er jo, ja, ja, det, det er veldig dumt. Jeg har, da, jeg har jeg aldri... Jeg har spilt kanskje en, en eller to ganger på det som vi... Uh, jeg vet ikke om det heter Oddsen lenger, ja? men altså, jeg, jeg er så lite inne på sånn spilling. Uh, men uh, for å svare på spørsmålet, så har jeg aldri spilt meg selv, og jeg vil anbefale alle sammen så bare være klar over at det er ikke lov å spille på, på renn man deltar i selv. Så ha, uh, ha det i bakhodet. Så hvis du er i tvil om det er lov eller ikke, så ring gjerne Max Novak og spør.
0: <laughs> ok, hei og gratulerer med ny Kanombra podcast. Tusen takk, tusen takk. Har et lite spørsmål. spørsmål angående stakerski og bindinger. Er move-bindingene verdt investeringen med tanke på stakerski?
1: Ja, igjen da, så kommer vi tilbake til dette, ikke sant? move -bindingen. folk tror at move-bindingen er en sånn binding laget for felleskist spesielt, men move-bindingen, den, den endrer skias egenskaper gjennom å flytte, flytte bindingen frem og tilbake, og at da du endrer trykket på skien. Og, så visst du er ute og går og er interessert i å bruke den skia du har på deg, best mulig, ut det føre du har, utenfor den løypa du ska gå, utenfor den skia du har på deg, så må du flytte på bindingen, og det er MOVE helt perfekt på. Og det er like viktig om du staker på blanke ski, eller om du skjøyter, eller om du går og med klassisk, eller om du har felleski. Så ja, det er verdt i investeringen, ja, det er stor forskjell, og ja, du kommer til å synes det er litt gøy hvis du begynner å prøve det litt fram.
0: Ja, for Einar her har et oppfølgingsspørsmål nå, fan han sier, att at du investerer dette, etter for staking, Stiller du de dem da i forhold til terrenget, altså om det er bakker eller flatt, eller prioriterer du å i forhold til før, og ser vi bort fra terrenget og flatt? Og i tillegg så føler han med, og i så fall, switch eller race til staking. Jeg kjenner ikke begrepene, så da må du forklare.
1: Ja, jeg kan ta switch og raise. Forskjell på switch og raise er jo switch, det er en binding som du kan flytte både fremover fra nullposisjon og bakover. Men den er litt kronglete, for det er et hjul, så den er ikke så lett å gjøre i fart. Race er jo en, en, en helt ny binding som er liksom spesialisert for de som skal gå fort. Det er for den ambisjøse skilløperen som har lyst til å flytte på bindingen uten å tape tid på det, og, og da kan du kun flytte den bakover eller frem igjen i null. Men når du staker, så har du aldri den foran i pluss, så det har på en måte ingenting å si. Også når du går med feste, de som, de som bruker den race de har så gode ski at de, de har perfekt feste når den står i null, og så har du enda bedre glid når den står bak. Så det er derfor race er som sånn den er. Jeg, eller svaret på spørsmålet er jo begge deler. Jeg bruker den både for løypa og for føre, men ofte så hänger de sammen. Hvis det er for eksempel eh, løst, så vipper jeg den bak. Hvis det er motpakke, så vipper den bak for å få mindre trykk på fremskja. Hvis det er hardt, så har jeg den i null. Og hvis det er hardt, så går det ofte over fort, så da har jeg den ofte i null. Eh, eller balansepunktet. Eh, jeg justerer bare etter det jeg kjenner, eh, og, og det vil vedkommende også kjenne väldigt lett eh, selv da. Eh uh, så, mm. så svaret på frågan er begge deler, både for føre og for løype.
0: Ja, og svaret på om det er switcher the race til staking så er det da, race ja, ja til altså staking.
1: jeg jeg liker jo best race hvis jeg skal gå skiren da, for det der er det mye lettere å justere underveis. Eh, um, men det går med move også. Jeg brukte vaseloppe uh, i år så gikk jeg med move og vanlig og det var helt uh, helt fint det. Og jeg har gått jeg har vunnet skiren i ski med vanlig move uh, Switch så det er liksom ikke noe, ikke noe problem dele, men da må du øve litt mer på den selve flyttinga da, sånn at du ikke knekker staven eller tryner skjerd i det du gjør men, men, men akkurat den move-bindingen den der, jeg, jeg la meg fascinere over at fl ikke flere har tatt, tatt den eh, in under eh, under juletreet på si, at ikke flere bruker den for at det er en fantastisk binding som, som gjør at det blir mer skiglede. Altså, jeg bryr meg ikke så mye om, om folk, hvor fort folk går på ski, men altså det, det å ha godt utstyr, det å ha ordentlig feste, det å ha, føle at du har god gli, det er jo skiglede. Og der kan den bindingen hjelpe deg. For hvis du har et par fellerski, og de subber litt på dagens føre, så vipper bindingen litt tilbake, da, så subber de ikke, og så har du, har du mye bedre skitur og når det er litt hardere dagen etter, så må du vippe bindingen frem igjen, men det er det samme skipare du har, ikke sant? Så den klarer ja. å justere skias egenskap litt, som gjør at det blir mer skileder da
0: Ja, til dette her med felleski, fordi dette er igjen Hans Olav, 30 år fra Sjesmo som var et spørsmål Jeg er jo ganske lat, og jeg skygleder er viktig for meg, samtidig som jeg tror du i mindre grad enn de fleste som hører på er interessert i å, du er ferdig med å gå raskt. Vi, jeg og oss, vi andre, vi er jo gira på å vinne marginer. Men for treningens skyld så er, veldig, er det veldig vanskelig for mig å skulle smøre ski inni min lille leilighet. Så jeg har tenkt at felleski ville være et godt, en god investering. Har Og sånn jeg sa det til dig så opplevde jeg litt at du, da rynka du ganske kraftig på nesa. Altså, er, du, er du sikker på at det er det her du vil med livet ditt? Og det her må vi komme litt til i. Bunse. Er det slik at fellerski ikke er bra for motionister som har lust till att få ha skiglede och har lust att gå gå en OK tid i Birken men som inte är säker ska gå någon ren och för att vinna.
1: Nej, absolut inte. Alltså felleski är jag var en vittigt bra og, og, altså, vi har ju en expert i den här som ännu ikke har fått lov att skinne, men det er Petter Kinstad og han vann ju faktiskt fredagsbirken på felleski så felleski er veldig bra men jeg skal love den ting at Petter Synstad hadde aldri vunnet birken på felleski, fordi at felleski i seg selv er litt altså det er så små marginer på om den er bra eller om den er dårlig for hvis fellen subber altså den det som gir feste den gir ikke noe spesiell god gli så hvis den kommer ned i snøen så, så er glien så døll Uh, så jeg uh, skal ikke si at fellerski er dårlig men jeg sier at jeg, ikke, jeg er ikke der enda at jeg kjøper mig et par fellerski da smører jeg heller litt eller staker eller skøyter
0: ja, men det som jeg dukket av, som jeg ikke jeg har tenkt på før nå, da var derfor jeg kom på dette her, var når du snakket om MU-bindingen. Se for deg nå, Isten. Jeg, jeg går for noe felleski, fordi jeg vil ha det enkelt og greit. Jeg gidder ikke å smøre ski. Men for å liksom, så skjønner jeg at jeg tar av en risk på at de skiene ikke er optimale på alt før. Og hvis jeg da har mu så vil jeg jo da måte, kjøpe meg i gåsøgne litt fleksibilitet, slik at hvis jeg merker at jeg nå subber fellene her, ja da jukker jeg dem bakover, og, og motsatt, nå er jeg dårlig feste, liksom, ja da jukker jeg dem fremover.
1: Det er helt riktig, og akkurat sånn skal du bruke mobbindingen uansett, men det, helt, det, det du sier der er helt riktig, og så skal jeg legge på bare en ting, når du han som skal kjøpe deg de der skiene, at altså, da går du til noen som kan ski, som kan selge deg ski, sånn at du får en felleski, som er tilpasset din skigåring, din vekt, og ditt bruk og, og dine behov. Fordi at det, alle ski at er så viktig å få rett ski. Ski er ikke ski. Jeg, igjen, jeg slår et slag for alle spesialforretninger jeg har ute. Jeg slår et slag for alle som kan det de, det de skal selge. Altså, du må kjøpe ski av noen som kan det. Og så hvis du skal kjøpe ski til, uh, uh, ski til ungene, så er det ikke så farlig. De ska bare ha ski. Uh, det er ikke så farlig, men når du skal putte liksom, flere tusen kroner in i et produkt som skal gi deg skiglede, så må du sørge for at den som selger deg skia kan langrenn. Ferdig snakka. Mm. Men det kan gå til en at det finner du. Uh, altså, men bare sørg for at den du kjøper hos, kan det ordentlig, og du stoler ordentlig på det, så du går ut av den butikken og tenker, det var lurt at jeg stakk hit. Mm.
0: Vi må slå et slag for eh, Skipoddens 3000 meter challenge også, Øystein. Det er jo den eh, challenge'en som vi lanserte her for et par uker siden. Det er også, til de eventuelt nye lyttere, så er det at eh, undertegnet det, og deg Øystein, og alle andre der ute som vi håper blir med oss skal løpe en 3000 meter siste uka i april, og vi skal løpe en raskere enn vi trodde vi selv var kapable til å løpe den. Vi har jo fått med oss Polar som skal, som gi bort to helt sinnsykt råa pulslockar. Alltså den här Vantage V2 som är alltså de de klockan här. Alltså har, har knappt jag gläder mig till att bli kämpe min min pulslock ösän. Jag har så vitt börjat att bruka den. Jag har inte fått testa det som allt och och jag hoppar jag tänker den episoden här är så full av av andra goda så vi kan inte ta det här men jag må lära massa. Jag kan ju ingenting. Hurdan fungerar alltså puls intensiteter? Hurdan fungerar det? Hurdan finner jag maxpulsen? Jeg tenkte kanskje at det var bare lett å bare løpe litt og så finne ut. Du sier at det er ikke så rett frem. Den, det gleder jeg meg til å fynte av, og det må jeg lære meg, fordi den her, ikke bare inspirerer meg, men altså, jeg, jeg driver nå, og jeg sover med den, fordi jeg, den trekker jo søvn, så nå merker jeg jo liksom at jeg, 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 må, jeg må optimere søvn med den også, så jeg kan jo ikke bare trene best, jeg må jo også sove best. Så det er helt rått. I tillegg så er jeg hoka med, med, med løpesko, og jeg, allerede nå i mitten av januar så trekker vi eh, den første vinneren av løpeskoene um, og de, dette er også helt sinnssyke løpesko du har løpt med hokka lenge Øystein du nevnte jo det i forrige, forrige episode men for å være med i den trekningen så må du da, eh, nummer 1, du må da melde deg på Skipoddens 3000 meter challenge det gjør du ved gå inn på www.skipodden.com eh, og så registrerer du deg følger din navn og, og kontaktinfo og sånn, så vi, vi vet hvem du er Um, og så er det Instagram som blir veien til, til seger når du kommer til disse løpeskoene. Så da er det bare å lage stories eller en post hvor man da husker å tagge skipåten, vise treningsglede, vise at du er med, at du jobber for å bli bedre, for å bli i bedre form. Det inspirerer oss, og da man med å inspirere hele, hele gjengen, alle som er med på dette. Og det er det som er litt greia. Det å løpe 30 meter er jo på en måte en individuell greie, men det blir så mye lettere når man er sammen om det. Det merker jeg. Jeg er er jo kjempeheldig da, som har, har relativt god tilgang på deg, Øystein, eh, som er veldig en inspirerende type. Men jeg blir også ekstremt inspirert når jeg går inn på Instagram og ser at nå er andre folk ute og trener. Da tenker jeg som pokker heller. Nå er, er, er lisa ute og løper, og jeg sitter her inne og, og, og jeg er på med de skoene. Jeg skal ikke være en dårligere enn Lise. Eh, og det er sånn vi må bruke dette, tenker jeg da.
1: Ja, så det er jo hva de sier, at målet helliger midlet, er det ikke det de sier? Folk sier det. Eller er det kanskje bare jeg som sier det?
0: Jeg, det er et eller annet der, jeg har hørt det, <laughs> ja. men jeg, jeg, merker, jeg er ikke stød på det begrepet å bruke så mye selv, så her er du på egne bein. Jeg,
1: <laughs> jeg kjente jo det når jeg dro ut av det, liksom at kan, 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 ikke sikkert er det de sier, men uh, du vet hva de sier? det er jo at ø, målet helger i midlet, det er
0: mm. Det kunne ikke vært sagt bedre Vi må hoppe til vi er bak i Q&A det, det er så mye, mye spørsmål her også. Her har vi fått et spørsmål Innsendt av min gode, gode venn Lars Rabo Halvorsen Som hører på podden og har blitt veldig, veldig inspirert Han, han studerte med Så han, og han, jeg tror Han var bedre på å drikke øl Enn han var på å gå på ski på den tiden Men det ser ut at han nå har tenkt å gjøre noe Med, med, med den Med den livsstilen Han skriver, hallo i skarer, ha podd Storkoseberg som lytter og gleder mig til Q&A-spesialen. Det er bra. Jeg er en klassisk turgår, når du kommer til langren. Du kan se for deg. Han fyller med sekk fylt av appelsin og kvikklansj. Men nå vil jeg få bedre teknikk så jeg kan eh, unngå å bli forbygått av åtteåringene fra Heming og Tri. Det er jo utrolig gode åtteåringer sannsynligvis. Da. Men spørsmålet hans, det er som følger. Hvilke tekniske grep skal du gjøre for å forhindre bakglatte ski i oppåbakker? Altså følelsen av at skiene alltid er bakglatte. Han sier videre, «Kan virke som et basic spørsmål, men jeg opplever at teknikken i gåsøgne forsvinner når jeg går opp og bakker. Hva er det er galt? Har jeg knekk i hofta? Henger jeg på stavene? Hva er det som foregår her?»
1: <laughs> ja, nå får jeg igjen så syke bilder av, av en fyr på, på vår alder Med appelsiner och quicklunch i sekken Og med knekk i hofta Og med henge på stavene og dårlig feste Også en haug med kids fra try Som bare er skater forbi eh, Men eh, Det han spør om er jo Hvordan han skal han få bedre festen når han går oppover eh, Og igjen da Da eh, för att få för att få för skiene är tillpassad han Lars så sånn att han uh, har rätt ski för visst han icke har rätt ski så vill han sånns den där jag får stibbe så vill han aldrig få fäste för han eventuellt går upp i vekt. Men um, utover det så är det ju någon små tings som är helt essentiellt. Uh, han skriver ju knäck i höfta och hänger på stavneck och det är ofte det samme. Det betyr att överkroppen är för långt frem, Sånn at beina ikke at han har ikke beina rett under sig. Jeg sa det jeg var et av sist. Få beina rett under deg. Du må stå på beina slik sånn du kan skape kreft, kraft gjennom hele kroppen og ned i tåballen. Så du må prøve å rette deg opp, Lars, slik sånn at du har beina under deg. Og så må du ha, når du skal sparke fra, for å få feste, for å få best mulig feste, så må du trykke i tåballen i det frasparket går. Så rette deg opp opp. Øh litt i kroppen, sånn at du ikke får knekke hofta, ikke henge på stavene. For det som skaper feste er jo 100% tyngdeoverføring og den tyngden ned i snøen gjennom tåballen. Så det er det du må øve på, å få rett og slett trykken ned i, gjennom skia, gjennom tåballen. Og, og det er sånn kanske ikke på dette i de bratteste motbakkene, men øve på det kanske man å gå uten staver Altså det så gå diagonalgang uten staver vil jo øve deg til å, å trene på både tyngdeoverføring og balanse, men også det å så klare å kjenne hvor, hvor jeg sparker, sparker hen, og når er jeg sparker, og hvordan er jeg har trykk i foten når jeg sparker. Så øh, det er mitt enkle og, og kompliserte svar da, at du han må, må øve på de tingene der.
0: Ja, men jeg, jeg minner med at jeg kjenner meg litt igjen. Jeg var, jeg var nok litt kokke, jeg vet ikke om du husker i forrige episode vi snakket om teknikk, så var jeg litt sånn, du kom til Diagonal, så var jeg faktisk interessert til å høre på det, for det, der, det kunne jeg, det er der vi er litt utlært. Um, og det erfarte jeg att jeg ikke var, for jeg begynte da når jeg gikk nå i jula, så prøvde jeg liksom å, å være bevisst teknikken, og det der å, å spark fra på tålspissene, jeg har ikke vært god nok på det, altså. Det, det har ikke vært i det hele tatt. Og jeg, jeg känner mig litt igjen, Lars, at jeg ofte føler at, jeg har vært jo ganske rask sånn, tidligere å liksom, klage på at det er, det er dårlig smøring, altså jeg har, jeg har dårlig, dårlig feste i bakkene, og så var jeg alltid til pappa at nå, nå du smørt, så jeg er dårlig, nå du gått, nå har du bevisst smørt mine, og jeg klagde og søyt og var en forferdelig møkkeunge som klagde på det, men jeg tror jo at også prøvde pappa å si det, så forsiktig og da sier jeg sånn, jeg passer jo på at du får tyngdeoverføring og, og, og litt andre kjus han, da, men, og jeg var sånn, ja jeg, diagonalgangen min er perfekt ikke, ikke kritisere den, det er din smøring her, er, er det er fadelsen energituren uh, men det märker at det där med tå, tåballarna, det var kjempekul ehm um, som det det är jätteappo hvis jag kan kunna komma. Ja, för
1: hvis, ja, hvis du har tryck på tåballen så är du har du beina under dig eh och då är inte ofta og du har ikke, du hänger inte på stavarna för det han sier hvis du hänger på stavarna för exempel det ligger ju ordets eller uttryckets rätta förståm at att har du ju kroppstyngden din i stavarna. Og du får ikke bedre feste på skiene dine hvis du har kroppstyngden i stavene. Mm. Så han skal ha kroppstyngden i føttene når han går diagonal. For det er det, føttene som i hovedsak skaper kraft. Så når Klebo løper, for eksempel, så henger han ikke på stavene. I det hele tatt han løper på beina skikkelig.
0: Ja, rett opp. Litt, så litt han må, må det... få...
1: Ja, ja. Så han skal, jeg sa jo det at du må Lene kroppen den veien du skal sa Så jo brattere det er det, Desto mer kan du reise over kroppen For da skal du oppover Og jo slakere det er, desto mer kan du være Hjelmesetten, da skal du lene deg framover Og kravet til feste På skia er jo størst Jo brattere det er mm. Ikke sant? Så hvis du reiser over kroppen Så får du bedre feste hvis du legger på, så får du litt mindre fester, men hvis du da ligger på og det er slagt, så trenger du ikke så mye fester og så kan du dunke på allikevel. Men alltid ha trykket foran i skoen. Og det er aldri lønnet seg å henge på stavene.
0: Den er grei. Jeg bare spider oss videre, vet du, Husten, for vi har fått et spørsmål også av Karl, Karl Jakob. Han sier hei, og takk for bra inspirerende podcasten, Solov Husten. Han hadde store forventninger til mikrotrinsepodden, og det var, må han si, vi leverte bra der. Eh, terper staketeknikken nå om dagen rundt med Mednesaga på Lille Sager Kjenner ikke til stede eh, Mednasaga Det, eh, har det, det jeg
1: hører jeg Messnasaga
0: <laughs> Messnasaga, ja Da må han jobbe med eh, skriving av ski eh, Har derfor spørsmål til stavlengde kortere eller lengre stavler til staking eller samme lengde som til klassisk og ski kald eller varm såle når han skal kjøpe sig et par nye ski
1: jeg har Ja, Kalle er jo en inspiration for alle som går rundt mestensaga, så det skal du vite, Kalle, at jeg smiler når jeg ser deg gå, selv om jeg vet at du går på feil skimerke, men i hvert fall når du staker. Men vi kan ta skistavlengde, det svarte jeg litt på sist, men det, min, mine preferanser er jo lik stavlengde eller litt kortere når jeg staker. Men det kan godt hende at Kalle synes at det er bedre med litt lengre staver, og for motionister så kan det godt hende at det lønner seg å ha litt lengre staver gjennom at det da er lettere kanskje å øve på å være litt høyere. Altså hvis man har skjøytestaver, så kan man kanskje med å stake litt med, med skjøytestaver, bare for å sig seg til å være oppe. Og så kan man heller gå ned på staver når man skal begynne å stake fort etter hvert. Til det med staver,
0: fordi jeg, jeg, jeg tenkte altså det vis jag har lust att gå birken och jag har lust att gå birken så går fort jag makter exakt det är säkert sakta men det er så fort jag makter da må jeg trene på det jeg skal gjøre der, og hvis det er sånn at når kommer til birken og jeg møter opp, og så står det enda målebånd, hva jeg venter meg til å stake med lange stave for å få en teknik eller hva det er, og så plutselig får jeg enten av beskjed om at disse stavene kan du ikke bruke, og som jeg, jeg har ikke jeg så mange staver, at da må med snu og dra hjem igjen, slukhøret. Eventuelt så må jeg da dagen før jeg da ska gå birken plutselig ta fram noen staver jeg ikke til, så går det dårlig med meg fordi at jeg da jeg har med meg til fornange stavere. det ikke det utrolig dumt?
1: Jo, samtidig som når Sala skal trene på skudd, så har han jo ikke alltid levende mur foran seg. Da har han også sånne pappfigurer, eller noen plastdukker, et eller annet som han prøver med. Sånn. Det, å så, det å så trene betyr ikke nødvendigvis at du må gjøre akkurat det du skal gjøre i konkurranse. Det betyr bare at du er på vei til å tilegne egenskaper og kunskaper som gjør at du skal skinne når du kommer på ting på arena ska gå birken. Så du kan godt begynne med et helt annet sett med utstyr, men så gradvis nærmer det du skal gjøre. Så jeg, altså, selvfølgelig er det så å ha, Sala også ville ha hatt levende mur hver eneste gang, men, men hvis si du sliter med å være djup, da, så kan det godt hende at det kan hjelpe deg til å lære deg å være høyere i stakinga. At du har ett høye stavere i starten, og så går du gradvis ned. Ja.
0: Så spør han jo videre, ja, det mening. Man, i det ga mening. Han spør videre, det et spørsmål som jeg synes er interessant. Han sier, kald eller varm såle når man skal kjøpe seg et, et nytt par ski?
1: Ja, altså det han spør om her er jo et spørsmål som jeg er litt usikker på. Nå kjenner jeg ikke alle... Alle skifabrikanter, men Matsus kjenner jeg veldig godt. Og vi har bare en såle. Okay. Sånn som Tingens tilsand er nå, så er vår såle en såle. Så eh, da er jo ikke det no problem å tenke på. Og så har du jo sett for eksempel både Salomon eh, og eh, Rossignol, har jo, og Atomic, har hvite skisåler noen ganger. Har du sett? Det er ikke svart ja. såler, men det er hvit under skia. Og Fisher ja. har noe som den, den er hvit, da, men den er gult under det hvite. Og det er noe som heter transparansålet, som er da veldig godt hvis det er veldig møkket eller skittensnøy. Men for den gjengse brukeren så kjøper noe vanlig åleransålet, eller det som skifabrikanten kaller for kaldsålet, eller det er litt forskjellig hva du gjør, men, men det som er viktig er å kjøpe en ski som går på forskjellige typer, litt, som er litt sånn all-grann type ski i egenskapene. Det er mye viktigere enn solen. Så jeg ville kjøpt en helt vanlig svartsåle, men gått i butikken og sagt at du skal gjerne bruke den skia her på flere fører en minus 15, eller bare plus. 15.
0: Ja, for det er kald eller varm sålet, det refererer til temperaturen, for jeg som ikke kan en dritt.
1: Ja, det, er litt, det er litt ulike type material i sålen som gjør at det for en, en såle tåler for exempel møkk og fukt bedre enn en annen type såle, så, så, så da leker fabrikanten seg litt rande med å ha litt ulike såler, litt ulik harhet i sålen og, og litt sånne ting, for å på en måte, optimalisere prestasjonen til skisålen på det aktuelle føre. Men for folk som går Birken, ikke tenk noe på det. Den, butikken, den skia du kjøper i butikken, den har den solen du ska ha. Og så må du bare finne den skia du skal ha. Det er det viktigste.
0: Og så er det et spørsmål fra Nina Johannesen. Det er jo tydelig at denne skøyting har blitt mer tilgjengelig for almoen, og det er veldig mange som driver med det, og er nysgjerrig på det. Og hun skriver, for det første så spør hun en spørsmål, og jeg ikke tror du har kompetanse å svare på det, men vi fyrer det likevel. Hun lurer, hun sier, helsa først. Så spør hun, gir medisinsk munnbind i smørebod noe beskyttelse for partikler, slasj støv, i forbindelse med gliding av ski? alltså i parentes cykling/börsting.
1: Vad sa Pass, men jeg sa väl att det står ett sted med god luftning, vill jag säga, men det, det, det skader skadar sigkerligt heller, det blir ju nog värre. Det tror jag inte. Men det har inge ingen, ingen anelse.
0: Og så spør ju en, har du någon tips till hur man kan få in lite sköjetechniktträning på långtur?
1: hur man kan förnelja då vill jag då vill väl tips være sköte vill jag att tippa då att på måte, mitt tips roliga tips då är ju också sköte på på langturen jeg uh, vet ikke om det er liksom om det høres ut som en sånn uh, ovenfra nesvar, men um, den aller beste uh, treningen for skjøyting er jo skjøyting, uten tvil uh, men vi kan jo ta en egen sånn podcast om skjøyteteknikk for at det er mange som lurer på skjøyteteknikk så jeg tänker at uh, da skal vi få inn en som er god på skjøyteteknikk og som er god pedagogisk, så skal vi ge oss noen fine, enkle klus det da
0: Mm. Det, det spør hun også om, etterlyser det og det er jeg helt enig om, det må vi få uh, bare få på, kanskje litt senere i, i sesongen uh, men jeg, bare for å hjelpe hun litt med spørsmål, så gjetter jeg på det hun spør om så jeg kan kjenne meg enig, er at uh, man er ikke god nok helt til å skjøyte ennå, men har lyst til å ta en lang tur finnes det noen, liksom, er, er det staking da man må fokusere på, finnes det finnes noen måter å liksom, få inn det på, eller er det som så du sier at uh, svaret er så sårenkelt, da må han på med de skjøyteskia og skjøyteskoa og så blir det en kortere tur da hvis ikke du er helt i form til å skjøyte langt ennå eh,
1: Ja, det vil jeg svare jeg er enig med dig, det du sier der, og så vil jeg også kanskje si at hvis, hvis liksom valget står mellom oss og Uh, uh, gå eh går ut och så ska det gå en tur men orkar inte köra sköte hela ska det jag staka det ikor orkar och köte eller ska gå klassisk så vill jag utan tvivel valt staking för altså det är så mycket lättare att læ lære sig sköytning med sköteski og skötesko og skötestavar än det är att åka på klassiske ski med klass sånn. det blir bare en sån uh, sur så starta en uh, tur og sköjt så mycket du orkar och det är lov att gå to korte turar då måste jag gå så in mari långt
0: nej Sikling, hva i all verden er det for noe fias? Det er veldig mange som spør om det, så her tar jeg valt ut et siklespørsmål, og det er, er Daniel som sier «Hei, stålsikling slash kuss min sikling, spørsmålstegn, har dere noen erfaringer rundt detta. Hva kan man eventuelt gjøre for å en ski som har tapt seg litt, og som ikke er alt for godt uh, vare på, uh, for å få god glid igjen?»
1: Eh ja, detta detta altså, har varit mycket bort det.
0: Lite, väldigt särskilt
1: det. han spør om här är ju altså, kussmin eller storscykling, det er alltså en det är en slags metallplatta, stålplatta som du drar över skin och det den gör er att den fjärnar lite av den, den skjærer, det er som et slags barberblad, er det. Det er som et barberblad, hvor du barberer av øverste laget på sålen. Det den gjør er at du får opp fersk såle, du kan fjerne riper, i og med at du på en måte fjerner et lag med såle, og så fjerner du også struktur. Kusmin er jo da en egen type stålsikling med litt mønster i tillegg, sånn at du kan sette struktur ut fra dagens føre. Ja, prøvde veldig mye, men jeg har sett noen som har prøvd det, og noen er veldig fornøyende med det, andre er skeptiske til det, men dette er som ribbe og pinnekjøtt, det er litt ulike preferanser der ute. Eh, men, eh, så jeg har ikke brukt så himmelig mye, men hvis en ski er ikke så godt ivaretatt, hva er det man skal gjøre for så få den skien bra igjen? Jeg vil jo, hvis jeg skulle valt så ville jeg ha slipen opp. Altså jeg ville levere den inn hos en sportsforretning, jeg ville stikke til Thomas Strøm eller Roger Dahl på NRP i Brummedalen, og så sagt, hei, den, dette er skia mi, den er, som dere ser, litt herja. Kan ikke dere klemme litt på den, og se hvilke fører den skia her er best på, og så setter dere den slipen som dere mener er best, og så ringer dere meg når dere er ferdig. Og så når jeg da får tilbake skia fra Thomas eller Roger på NRP der, så sier de til den, ja, nå er skia de sånn og sånn og sånn. Ta gjerne og unngå å gå på steder hvor det er masse grus og, og annet rusk og rask som ødelegger solen og le, hvis du har muligheten legg også gjerne på litt glider innmellom for da tar du vare på skia ja. men, men, men de som er glad i kustmin de ville sagt dette kan du gjøre hjemme gjennom å bruke kustminnsiklinga og, og, og for hver eneste tur eller for hver eneste gang fører forandre så bare drar du den over skien og så får du fram en ny såle med nytt mønster, og så vil det være veldig bra. Så øh, jeg skal ikke si at det ene er bedre enn det andre, men jeg kan si at jeg ville valt å slipe skien i stedet for å men det handler om at jeg ikke har så mye erfaring med stålsikring sånn i utgangspunktet.
0: Hej, har et hårette mål om å stake ett eller en gang i fremtiden. Nummer 1. Hvilket Visma Ski Classic renn har i gåsøgne lettest profil? med tanke på staking. Tänker da på motsatsen til reitstalløpet, minst mulig harre bakker, og vi ser borti fra Vasaloppe, sier han.
1: Vi ser borti bort fra Vasaloppe. Ja, og det er jo et bra spørsmål, for det er mange som lurer på dette, det, men det er jo sånn, det er, det er ingen renn som er lett å stake, uh, synes jeg i hvert fall, uh, for du, uh, i Visman Ski Klassik, så er det alltid ganske krevende løyper, og det er ganske lange løyper, men det er mange løp som er mulig å stake. Og jeg ville jo valgt et løp som er fint å stake, og som er liksom fint, for øye, fint, for, fint for kropp og sjel. Så jeg ville jo slå et slag for enten et renn som heter La Diagonella, det er jo ironisk nok at det heter det vi skal stake det, men som ligger i en gardin, som går i en gardindalen, det er fantastisk sted. Eller er det et renn som, som går mellom Cortina og Toblakk. Uh, som går over uh, Tredjime og som går på uh, en fantastisk dal. Uh, så jeg vil slå et slag for et av de to skirenda der uh, i forhold til å få snaket et renn som ikke er så krevende uh, profilmessig uh, og som er lange nok til at du må virkelig stå i det for å kjempe gjennom, og som er fantastisk både opplevelse og tur i seg selv. Uh, nå er det litt vanskelig med denne berømte pandemin, men når den roer seg så vil jeg slå et slag for et av de to rennene der. Uh. Eller kanskje begge. Mm.
0: Så skriver han videre. Er det mulig å snakke mer om hvordan man ska skal i oppoverbakker? Gjerne med noen gode videoer, sier han, som viser de tyngre gir og vad man ska tenke på. Og så legger han til. Hilsen er en på 1,90 og nesten 100 kilo. som er det en som har mange motkrefter i oppoverbakker.
1: Ja, vi kan snakke masse om det. Jeg tror faktisk at vi skal lage en Instagram-post på det, Hanså. Fordi at det å så stake motbakke, det er jo en egen greie seg selv, men det finnes også noen varianter som man kan leike seg litt med. Eh, Oskar Sverd vil vel påstå at det er han som har funnet på den varianten, så da kan vi godt si at det er Oskar Sverd-staking, hvor, hvor når du går oppover, du slipper den ene foten bak den andre. Eh, så du går liksom litt Sånn diagonalgang mens du staker men du har ikke feste og du ser veldig rar men det går ganske bra så skal lage, øh, på nyår skal jeg lage en ordentlig video på dette her sånn at, øh, det er lettere for meg å forklare og at folk skjønner hva jeg prøver å forklare hvis ikke så tror jeg det blir vanskelig og er det nu jeg sagt om lang tid det er ikke så vanskelig vi må bare ikke kludre til
0: den der sære stakegreien der, det har sett på noen filmer på Instagram selv, og jeg, jeg, jeg lurer på hva de holder på med. Det ser, de ser snoddig ut, men, men så det er jeg også nysgjerrig på. Men det er det ingen som har stilt spørsmål om, så vi i jakker og så videre, vi har fått et veldig bra spørsmål, også fra Sverige igjen her. Han altså, sier takk bra podd. Dette er forhører fra, jeg tror, en kamerat av deg, Adam Sten. Jeg tror han går, er ikke han aktiv løperøsett?
1: Det är ju alltså vi är ju också och säga si att vi är men ø, han, han går aktivt ändå han är ju egentligen supermotionist det är ju det han är då. Men han gick ju ja. han gick ju han før, har gått skyr både med och mot han många gånger. har det?
0: Ja fördi Adam här eh bara gick ändå och kika mailen han skände med et ganska kul bild. Dette bildet er fra, dette er fra Falun, men 2x10 kilometer, dobbelt jaktstart, fra 2003. Dette var vel da en juniorrenn, og der, er, der legger han ved at han selv er på lista. Han kom på 13. plass til rennet, og hvis man går på 3. plass, altså på pallen, så er det en man med navn Øystein Pettersen. Andreplassen er det en mann med navn Chris Jespersen, men begge disse norske herremennene taper med over ett minut til en av mine helter, Frans Gøring. <laughs> Frans Gøring. Ja. Er Frans Gøring? Vi vet ikke. Et mål for meg, mener på den, er jo selvfølgelig få Frans Gøring i tale. Det tenker jeg, det får være et langsiktig mål.
1: <laughs> ja, det, det kan vi jo det kan vi prøve å få til. Altså, Frans Gøring er jo... Ja, han vinner jo å med et minut eller?
0: Han vinner med over ett minutt, eller det er vel et minutt til Jespersen, og så er det halvandet minutt til deg. Så han må jo ha vært sinnes i ko den tiden. Jeg vil vel si at både du og Chris Jespersen hadde en bedre karriereutvikling fra 2003 enn det Frans Gøring kanskje hadde, selv om lite var jo fremme i sandalen av han et par ganger. Han var jo en ene som er disse Teichmann og ko, var han ikke det?
1: Ja, for de som ikke vet hvem fransk gøring er, så er det han som er Han er født i 85, tror jeg. Tysk skiløper, født i 85 eller 86. Ekstremt fysisk talent. Altså, helt vanvittig. Jeg tror han har en, en rekord i Ramsau. Noen sånn, løping fra Ramsau sentrum og opp til gondolen. Det er jo liksom 12 000 høydemeter sikkert, eller kanske 13 Uh, mm. Og den rekorden står ennå Den er ingen som har sjans til å ta Han er altså en råta Så jeg husker det rennet her For det var, dette var, uh, dette, var um, dette var Duatlon I Falun ja. var Skandinavisk Cup Og Frans Gøring kom Og så altså han uh, Jeg, han og Chris Espersen Vi gikk sammen på klassiske nuske Og så bare når han tok på seg de atomik så så vi han aldri igjen. Da. Så det var jo helt, da. han var en, en råtas uten like. Men det er jo mange stjerner på denne lista siden. Altså, eh, Chris Jespersen er jo en legende i seg selv. Han har vi masse på, det må vi ta en annen gang. han vil få på potten. Så har du på fjerde plass, har Johan Kjølstad. Kjølstad, verdensmester i sprint. Mange år i eh, lagkammerat av meg på, på sprintlandslaget og på juniorlandslaget. Sjuerne er jo ikke så uskjent han heller. Markus Hellner, rolige 3 minuter og 42. Altså, det, var, det var vann mellom båtene i dette rennet her, ser det ser jeg. Og, og så har du plass nummer 12, da, rett foran Adam, der har du han som er sjefen på Milslukeren. Så når du skal ned på Milslukeren og eventuelt sliper skiene dine, så må du spørre etter enten Øyvind, da, som heter han som sliper skiene, eller Lars og så må du be om en god pris, og hvis ikke, så kan du blåse opp det, at han ble nummer, han ble nummer 12 i et renn, så han måtte batte opp en god pris, hvis ikke, så sprer du det der ryktet overalt, altså, det, han var rolig i fire bak eh, Frans Gøring, ja,
0: det er, så, franskjøring er en legende. Men eh, vi må til spørsmålet til, til Adam. Han eh, sier først, så sier, spør han, kan ikke du, Øystein, fortelle litt om fra din tid på landslaget, eh, gjerne en historie med Chris Jespersen, så kanskje vi skal få en kort smakebit på hva vi kan vente oss i episoden med Chris Jespersen. Eller skal vi bare si, fordi vi er på overtiden, at vi tenker at, vet du Adam, vi ser dig men vi høyner, så vi skal gi deg en hel episode utelukkende med gode historier med og av Chris Jespersen. Kanske det er bedre?
1: Jeg, jeg tror det er bedre, for det er faktisk kris han har altså så mye bra og så mye dårlig på samvittigheten, at det tror jeg faktisk må vie en time til. Ja.
0: Eh, og så synes han for øvrig at eh, når du prater og hermer etter svensker at det er kanskje gøyere å høre på enn det er imponerende eh, men jeg tenker at det, jeg synes det var et bra forsøk og, og vi prøver oss, vi prøver hvertfall vi, vi, vi gjør det beste for å vinne hjertene til alle der ute som er svensker å på, og vi synes fortsatt at det er like vi håper bare at, vi håper at podden går viralt i Sverige. Det er, det er veldig gøy at nordmenn hører på, men det er jo enda gøyere at svensker hører på. Eh, fordi, jeg vet ikke hvorfor. Det, det er vel en slags stormannsskalskap som vi alle har i oss. Et eller annet sted. Men, spørsmålet, spørsmålet hans, det er Eh, vilken blir den Vi har, du har svart på hvem du tror blir neste svenske til å vinne Vasaloppe, eh, men han spør om vilken eh, blir neste svenske til å vinne Birken
1: Oj, ja, blir Den blir neste svenske til å vinne Birken ja eh, Birken er jo da en som har litt andre egenskaper, eller krever litt andre egenskaper enn Vasan eh, selv om det ofta er de samme løperne som eh, hevder seg det at de beste løperne er ofte og best eh, oppover da men da vil jeg faktisk si at det er den jeg tenker har størst mulighet i år. Da. Vi må ta utgangspunkt det. Jeg har ikke 100% oversikt over alle unge lovende langløper i, i, i Sverige. Men da vil jeg se si Andreas Holmberg. Andreas Holmberg vil jeg se si, for han er kapasitetsløper som er god oppover, god teknisk og hvis han klarer å bare risse av seg alle de som er gode i spurt, så, så har han en fair sjanse til å vinne. Så Andreas Holmberg.
0: Mm. Og så er det, vi er jo på overtid, men det er to spørsmål igjen, og de er så gode at vi mener det blir en lang og god julepodkast, fordi Karl erik Nærum har et bra spørsmål sier hei hans opphølsa, takk for et frist pust i podcastverdenen. Det leverer underholdning og faglig prat på en veldig bra måte. Tusen takk, Karl-Erik. Og så kommer spørsmålet. Barn og langrenn, hvilke triks bruker pølsa for å gi barna skiglede?
1: Uh, Oi, oh, ja, dette er jo et vanskelig spørsmål. Det er som jeg prøver å finne svar på selv hele tiden, da. fordi jeg har en datter som ikke er så glad i gå på ski, og så har jeg en gutteunge som er vad viktigt att gå på ski och då är det liksom utöver hurdan är ska få med hur eh mig ut på ski och att hon syns att det är gøy för det är det jag vill at hun, vil. hun ska bli glad att gå på ski. Ehm tror väldigt mycket handlar om att se lägga så lågt at man känner mestring. Eh så tror jag självförl väldigt mycket handlar om lek. Alltså man ska leke Eh og bygge bygga om där et hopp eller om där bygga någon en slalomlöp eller ett landssted, eh, finna någon backar som gör att man ikke nødvendigvis går på ski, men leker på ski, flytter fokus. Um, og så er det jo heller ingen uh, hemmelighet at det å ha noe i sekken uh, som en slags belønning, eller bensin, eller kall det hva du vil, det hjelper ofte på stemninga. Men, nå skal jeg si et tips som mitt beste tips, at, og hvis, nå vet du ikke hvor uh, Knut bor, da, men hvis, uh, hvis det er mulig, legg opp turer, som går netto ned legg opp til turer hvor du kjører mest nedover eh, eh, hvis du bor i Oslo ta gjerne T-banen eh, opp til Frongnesetteren og gå ned til Sognsvann gå ned til Sognsvann om du går rett ned eller om du kjører om Ulvålseter eller om du går fra Frongnesetteren og ned til Holmenkollen gjør noe som gjør at det er mest nedoverbakker det er litt oppoverbakker også men det er mest nedoverbakker, sånn at måte, når man er ferdig med turen, så har man både beveget sig langt og hatt veldig mye gøy på veien. Da kan man ha disse naturlige lekeplassene underveis, ikke sant? At det, ikke sånn, åh, oh, vi skal gå til den eller den eller den stua, men vi skal bare kjøre nedover og kose oss. Så mitt, mitt forslag er jo å legge opp turer som er barnevennlige, gjennom at det er mest mulig netto ned. Og dette her, tenker folk, ja, men da må man jo kanskje, hvis de ikke har tebamma, som om man hente bilen eller, og det er jo en kjempefin anledning for far eller mor til å få seg en treningstur og gå opp igjen etterpå og hente bilen så gjerne sånn at det, jeg er jo da så bortsett at jeg kan gå jeg går, jeg går til døra men här om dagen så hadde jeg en skitur med guttungen fra Sjusjøen for det som er kjent da, fra Sjusjøen og ned til vårsettegrønn, da guttungen mine fem år men altså vi hade det så gøy og det var så mye nedover og turen er nesten 2 mil men det var helt uproblematisk for femåringen, for det var mest nedover, og han, altså han grein en gang, og det var når vi var ferdige.
0: <laughs> ja. Så altså, har han et godt uh, oppfølgespørsmål her, uh, for han sier, uh, «Han selv tre gutter på 7, 9 og 11. Vi vil jo helst gå på skitur sammen, men hvordan skape en god tur for alle, selv om fart og utholdenhet er veldig ulik.»
1: Ja, igjen, så, så da må jeg gå tilbake til det jeg svarte på nettopp. Jeg legge opp turer som, som, som innbyr til leik og moro. Da. Og om det er at alle går den samme ruta, eller om man deler seg litt, eller om man holder på i det samme området. Men jeg vil i hvert fall... Det viktigste her er jo at de unga blir glad å gå på ski. Og de blir kun glad å gå på ski gjennom å føle at de mestrer. Altså, de har det gøy. Og for det minste mann, han vil ikke synes det er noe gøy hvis turen blir alt for lang sånn at han ikke mestrer det, og elsen om han vil heller ikke føle at det er noe utfordring og derav heller ingen mestringsfølelse hvis turen er alt for kort så det kan nok hende at det, eh, han må eh, gå på kompromis med seg selv der og dele opp litt for å, for å skape god stemning men legg noe opp til eh, turer som i utgangspunktet ser gøy ut da i fall. og så er jeg ikke noe, hvis, noe hvis du har noen tips så kom gjerne med de
0: ja, eller jeg, har, jeg, har et, jeg har et tips, det, det er ikke så aktuelt kanske i hverdagen, men, men i helger og når man for exempel er i ferie, da, og jeg husker da jeg var liten, så vi på igjen på den samme hytta som vi var på nå i jula, så husker jeg at vi gikk ofte sånn to turer om dagen. Altså, vi hade først en familietur hvor alle gikk sammen, og var pappa god til å ta meg på en tur nummer to, etter lunch, hvor vi kunne gå litt fort. Og da husker jeg at da, var jeg, da synes jeg det var greit å gå, da var det liksom den tuttrerunden som vi gikk med, og alle skulle med, og det var hygge i fokus. Og for da fikk, visste jeg at jeg fikk den utblåsningen etterpå, hvor jeg kunne konkurrere mot pappa. Ehm um, så det var jag men jag var nog han gjorde gott då för då fick man lite bägge delar. Och så var det lite så sånn där det blir det blir brukt lite Du skal være med och gå med oss då på fällesturen för då får vi då gör vi då får du turen den egna turen uh, efterpå. Så det kan vara tips. Ehm um, så er det det siste frågeställan som igen detta er et knallgott spörsmål. Det er från Andreas. Han säger hej. Jag likte gott förra avsnittet med tekniktips. Kunne har gått gjennom tips for dobbeltak med fraspark og utforkjøring? Jeg har hørt et rykte om at kromprins Håkon tok merke på Birken ved å terpe på dobbeltak med fraspark. Hva er hemmeligheten?
1: Ja, jeg har jo ikke hørt rykte om kromprins Håkon. Det har jeg ikke, men dobbeltak med fraspark, jeg, jeg valgte bevisst å ikke ta med det. Skal jeg si deg hvorfor? Ja, fördi att det er alltså den i tekniken som folk ballar mest med. Alltså det er den tekniken som folk syns er vanskligast och grund att det folk syns dette är lite svårt är på grund att det är en, en en det är en supereffektiv teknik. Alltså hvis du får till det här bra så är det en extremt effektiv teknik som på något komprimerar både staking og fraspark och därför heter det dubbeltack med fraspark men Altså, en type Martin Sundby, altså, han er altså så god i den teknikken der, sånn. og det går på timing. Dette går på timing. Og hvis ser på, spesielt en eldre garde, da, de er, de er vokst opp i løyper uh, hvor, uh, som ikke innbyrdes i dobbelt opp med frasherp, men de innbyrdes en slags løping, og så kom liksom stavtaket. De lø, småløp litt på skiene, og så, så tog stavtaket, hvis du ser på gamle bilder av folk som går, eller gamle videoer av, nå, med farer for å tråkke seg av den hjermund, eggen og den engen der, de, de løper liksom småløp litt, og så tar de et stavtak, og så løper de over en ny kull, og så tar de et stavtak. Eh, så, de, men, men doblet opp med franskeberg er ekstremt, ekstremt, eh, Uh, effektivt det som er kluet her er jo at det frasparket må gå når armene passerer hofta på vei framover. og det er vanskelig dette er vanskelig for folk så du må frasparket akkurat som på en, en diagonalgang uh, ha beina under det fest skia gjennom å ha trykk i uh, tovballen, 100% tyngdeoverføring men frasparket må gå når du tar armene fram og akkurat i det du passerer hofta eller låret. Og hvorfor skal du gjøre det akkurat da? Jo, det er for at da, når du da du har lave skuldre i framføringen av armene dine, så slipper du armene dine ned, ikke sant, og fører dem fremover, i det du passerer hofta, eller det du passerer låret, med hendene, da er du lavest mot underlaget, da har du kontakt med underlaget, og så går frasmarkedet, og det frasparket det deg fremover og oppover, sånn at når du setter et stavtak, så er det en høy posisjon. Så tar du et stavtak, ja. og så tar du armene frem igjen, og da går frasparket, og så kommer det et nytt stavtak. Så ja. det er da fraspark, stavtak, fraspark, stavtak, hele tiden. Og det pendler hele tiden, og den rytmen den må du få inn. Hvis ikke du får inn den rytmen, så er dobbeltalt med fraspark helvete på jord, men med en gang du får den rytmen, så er det en fantastisk teknik som bare er helt nydelig å gå og som er supereffektiv
0: ja, her, her, her igjen for å befare for å, å, å gå ut hardt og si at, er, at jeg føler jeg behersker noe så det, det gjør jeg ikke det hele tatt jeg behersker det neppe godt men jeg opplever selv att at sånn at det är lite sån refskituren jula att när jag blir slä staken blir jag väldigt slitna av och det mot det tungt och da går jag oftast över till dubbeltapp med fraspark och där känner jag att jag flyter mer. Jag känner mig med at det det kan jag. Jag tänker så sånn, det här kan jag på med länge men så grundat att jag inte är såppt att att du inte vill göra det längre. gör det längre i den grad jag kan se si något sånt. Det är för att jag syns att jag ser mycket mindre av det på bland de bästa. Jag föller at hvis du ser på tv nu så så är det väldigt mycket staking. Og, og så går man diagonal fordi man må gjøre påbakene de bratteste eh, og mens jeg følger eh, dobbeltak med fraspark, som måtte Bente Skar gikk jo før jeg hadde dobbeltak med fraspark fra start til, uh, til mål, eh, men det ser man i mye mindre grad da eh, på Therese Uager for eksempel føler jeg staker mye mer og da tenker jeg at, da, dette er min måte å på, eh, at da er staking mer effektiv. derfor må jeg det, dobbeltak med fraspark slutt med det, lær deg å som en man eh, eller en kvinne <laughs> og, og jeg er i ferd med å bli Henrik Kristoffersen dette må vi bare gi oss med, med en eneste gang og, og går gjennom alt Vad sier du? Så? Ja, altså,
1: du, har, nei, du har rett i det du sier at det blir gått mindre det er jo to ting det ene er at vi har blitt mye bedre til å stake eller vi mener de de har blitt mye bedre til å stake og det går veldig fort i tillegg så er løypene sånn at det er ofte brøtte bakker og det er jo eh, sikkert mange årsaker til det men noe av årsaken er jo også at folk ikke skal stake hele tiden så det typiske dobbeltak med frasparkterrenget, der staker folk nå også når de kommer inn i bakkene så, så går de med så går de med diagonal eller fiskebein da så det er litt med løypa, men for eksempel et turen som Birken det er, altså, det er jo et for motionisten så er det dobbeltak med fraspark orama altså det er bare okay. her er det bare å klaska gårde og hvis du er god til å gå dobbeltak med fraspark så sparer du masse energi på det med å gå det kontra å gå diagonalgang eller stake og du vil også sannsynligvis gå fort da. Så hvis du er god til å gå dobbelt opp med fraspark så kan du gå altså, nesten hele Birken dobbelt opp med fraspark og tjene på det
0: ja, så det vil si at det, det jeg driver å surre med i mitt, mitt eget hode, hvor jeg tenker at det skal jeg bare, det bare fase ut, for jeg må bli god på å gå effektiv for da kommer jeg meg rast opp til brattebakkene, og så må jeg bare lære meg å stake som en bikkje. Det er liksom ikke nødvendigvis riktig for mig fordi jeg vil jo tro at for meg så vil dobbeltappen med fraspek være mye mer effektivt, så jeg burde kanskje faktisk, det motsatte det jeg fokuserer på nå, fokusere mer på det, bli bedre på det.
1: Ja, det er i hvert fall ikke noe dårlig teknikk å, å trene på for, for alle. Altså, jeg også burde gå opp masse dobbeltakt med fraspark, fordi at det er veldig effektivt, og det er, og det er immerig gøy også. For det er en slags, uh, igjen da, sant, det er dette, hjul, dette berømte teknikkhjulet som skal gå, eller en slags flyt, når kommer inn i den der dobbeltakt med fraspark-flyten da spiller på alle strengene. Nå høres jeg jo helt ut som om har drukket nå vin her til morgeskvisten jeg snakker om men jeg er glad i den teknikken. Altså, det er en ordentlig god teknikk. Det er gilig. Ja, så bra.
0: Jeg føler også at ting flyter mye mer med den for min egen del. Jeg føler at jeg går mye, mer, mye billigere, og så går det ganske raskt fremover. Litt som denne konemor-gangen til søsteren min, hun, som hun tydeligvis trives med. Det, også, sånn, jeg, jeg lever etter en leveregel som er «you can't argue with success». Eh, så folk kan si at Petter Nordtug har støgg teknikk, alltid vil. Fyr vinner eh, unnektelig flere VM-guld enn alle andre. Så det er på en måte liksom «you can't argue with success». Så, men han har et annet spørsmål, jeg har et siste spørsmål. Dette er da dagens aller siste spørsmål fra, som Andreas får stå for. Han sier da, Birken byr også på noen heftige utforkjøringer fra Sjusjøen og nedover til Birkebeinerstadion. Hvordan unngå frykt å stivne og heller bli myk som en katt nedover bakkene?
1: Ja, hvordan unngå frykt for å stivne og være myk som en katt? Altså, det er jo et spørsmål jeg gjerne skulle ha svar på, da. men men jeg vil jo anta at det um det her dreier seg om oss, å tørre å oppsøke terrenget og trene på nedoverbakker, trene på og bli myk som en katt, trene på å være litt løs og ledig og sånn at når du kommer til rennet så vet du hvilke svinger som kommer, og du vet også at du har trent på det du skal gjøre, sånn at du har litt selvtillit når du setter ut for disse bakkene og det, ned fra skjursen går jo innmari fort hvis det, hvis det er rett føre og du tør å dra på litt og da kan du tjene innmari mye tid også, eller spare, spare mye tid da. så vil jeg anbefale alle som syns at de bakkene er litt skummere å ta en tur eller to eller tre eller, eller ti hvis du har mulighet det i de bakkene, eventuelt trene på andre bakker der, nærmere der hvor du bor, da. men det å bli god til så uh, kjøre ut for det handler jo om akkurat det kjøre mye utfor eh, så det er nok svaret på, det, det er ikke tilfeldig at uh, de beste skiløperne er gode nedover også det er ikke fordi at de har bare det var ikke flaks, det er fordi de har gjort det mye det er ikke tilfeldig at Pellegrino eller Klebo er gode i svinger, eh, eller at Vibeke Skoftru var god på skien det er fordi de har stått mye på ski, leka seg mye på ski og, og turt og, og turt å utføre det litt ja
0: dette har vært en, en bra episode altså. Det har vært lærerikt Vi har fått svar på en hev av ting jeg, har, jeg merker jo at de lytterne Kan jo utrolig med Det merker man på kvaliteten på spørsmålene De spør om tekniske ting Ting som er langt Fyker over mitt hodet Så jeg har lært veldig mye av dette Uh, vi må ha noen flere Q&A's oftere, tror jeg Fordi denne episoden her, den blir en lang en Så det kan være vi skal prøve å gjøre det vi alltid sier Men aldri klarer Del opp, uh, ha mindre innhold per episode Og heller ha flere episoder Hva er det som stopper agendaen de neste dagen i jul
1: du, nå skal jeg i hvert fall ut og være sammen med flokken. Det er snøstorm i dag, så i dag blir det vel litt aking å prøve å unngå mistnåen i snøstormen. Så det er vel det som er på agendaen. Utover det så er det, er det kun fokus på at det ska bli... Perfekt. Altså det... Jula er til for at det skal være Helt perfekt stemning God stemning overalt Jeg skal bygge Lego Jeg skal se på julefilmer Jeg skal drikke portvin Jeg skal spise pinnekjøtt Jeg ska stappe gapet full av kolesterol Jeg ska kose meg ja, det er helt
0: rått. Og vi må jo prøve få en episode før, før Tore Ski braker løs. Se litt på favoriter, hva vi tenker, hva vi tror. Uh, I tillegg er det jo nytt år med Mesternes Mester. Vi skal uh, heie på dig, så, så det er mye gøy som skjer. 2021 tror jeg blir uh, vårt år. Det, jeg tenker, uh, nå skal jeg være lærer dig deg, Øystein. Jeg synes at alle sammen skal lage 2021 til sitt år. Og det skal løpe stressutsmøter raskere enn man tenkte at man evna å, å få det til. Jeg gleder meg. Uh, vi gir slaksa, uh, hilser hele flokken og så høres vi. Hoi hoi! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods